0: Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos.
2: Este
3: podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com.
2: Te esperamos. Hola,
4: soy Luis Venderez ...y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
2: Frecuencia primera.
0: voz del ahora desaparecido e inmortal Michael Jackson en el episodio 69 de Extremos luego de su reciente fallecimiento Bienvenidos Extremos en frecuencia primera la señal de la nueva era
1: Bienvenidos así es ha sido una semana realmente triste no solo para nosotros acá en Perú sino a nivel mundial ...por la desaparición de este gran artista... ...no solo él, también falleció Farrah Fawcett... ...y es eh, triste para todos porque... En, ...en uno de los casos ya era esperado... ...y ya causaba bastante nostalgia... ...en el otro fue imprevisto, ¿no? Y aún muy pocos pueden creer que Michael Jackson... ...ya no esté, con todo lo controversial... ...que fue su vida, su imagen... ...las excentricidades a las que nos tenía acostumbrados a todos... Y, ...pero sobre todo ahora último que se esperaba con, con mucha ansia... ...el retorno del rey a los escenarios y se truncó.
0: Bueno, en lo personal, te digo, más que la, la música en realidad... ...que, que de, desde sí misma ya es bastante. Claro. La que hace Michael Jackson una historia en los 80s en los noventas también es el idealismo que tenía Esa, es, ese idealismo entiendo, no comprendido pero un idealismo también con conflictos internos que, que ni siquiera podía el, el mismo entenderse claro,
1: no, ¿no? Ese, ese creo que era básicamente el problema, era una persona con muchos conflictos que jalaba desde su infancia como ya ha sido público muchas veces por su hermana cuando escribió un libro y por él mismo no en algunas declaraciones que, que hacían, pues no, como digo una imagen controversial de él se le acusó de muchas cosas se le encontró inocente finalmente, pero bueno eh, eso quedó grabado también en la mente de mucha gente que tiene opiniones diversas acerca de él en lo personal no pero al margen de eso pues como artista, como profesional en su música y en su arte eh, el mensaje que enviaba muchas veces era lo que tú dices, ¿no? un idealismo orientado hacia la paz, hacia el amor le gustaban los niños y lo llevaron por, otra, por otro lado. Es una pedofilia. Claro, ¿no? Pero al parecer era él un niño en sí, ¿no? Que, mm. que quería vivir eternamente en el mundo del nunca jamás. Y quizás esté ahora, precisamente, en el mundo del nunca jamás.
0: Sí, lo que decía Sergio Jones, también nuestro amigo Sergio Jones, de México, cineasta, que precisamente, ¿no? Ahora, finalmente, Michael Jackson. Aún cuando le habían cerrado su su rancho Neverland, etcétera, ahora ya está en un Neverland de verdad, ¿no? mm. eh, Aparentemente, en el cielo, más allá, o lo que quieran creer, ahí está y, y desde ahí supongo que se realizará como siempre lo quiso. Él ya había comentado antes a mucha gente que, como a Lisa Marie Presley, que él sentía que iba a morir como murió Elvis Presley.
2: Mm.
0: Eso, esa era la idea que tenía es, lo dijo hace algún tiempo y la misma ex esposa de Michael Jackson lo ha revelado también recientemente
1: claro lo triste es que ese es el final de los grandes eh, genios musicales artísticos en, en el mundo pero que son también consecuencia de una vida un poco disipada porque al margen de, de sus ideales y, y de sus lo que podemos percibir como como buenos sentimientos hacia el mundo estaba también el hecho de una vida bastante alterada por por cuestiones externas no en este caso pues aparentemente por una sobredosis de medicamentos el estrés mismo que lo llevaba a consumir quizás eh, quizás drogas quizás otras otras cosas más que, el, que finalmente acabaron pues con, con su salud, con su cuerpo. ¿no? Lo cierto
0: es que él tanto se estaba preocupando, según la, las, informaciones, las primeras informaciones que ya están llegando al respecto, por prepararse para este relanzamiento, que eh, eh, se le medicaba Demerol, que es un medicamento creo que más fuerte que la morfina, contra los dolores, que sí. le producía precisamente los ensayos, que uh -huh. sí, los movimientos tan agudos que hacía en, en esos ensayos de bailes. ¿verdad?
1: Claro, al margen, al margen de, de las consecuencias de los ensayos es que él ya, su cuerpo, al margen de la edad que, que, ten, que, que tenía, ¿no? 50 años. Claro, eh, estaba también enfermo, bueno, lo último que dicen es que también estaba padeciendo de cáncer a la piel, o sea, sí. imagínate todos los, los medicamentos que estaría consumiendo, para poder lidiar contra la enfermedad, contra los dolores que produce una, una enfermedad de esa naturaleza y además presentarse en un concierto de esa magnitud para mostrar lo que él estaba acostumbrado a mostrar a su público en un show, un concierto pues que de los nunca vistos ¿no? y que precisamente se estaba esperando, no podía decepcionar y había pasado pues ¿no? casi 10 años desde la última vez más creo de 10 años como 12 mm. desde la última vez que se había presentado en un concierto pues durante todo ese tiempo estuvo viviendo pues con los problemas judiciales enfermedades y todo lo que se decía de él hasta que se le caía la piel y todo lo demás ¿no?
0: pero un personaje como Michael Jackson sabía que tenía vivía o dormía en una cámara hiperbárica mm. para conservar este, su salud e inclusive sabía que no quería este, estar en contacto directo con el aire, con la atmósfera para no contaminarse.
1: Claro, no, o sea, no, todo tenía eso...
0: Tenía cubierto con un velo a sus hijos y finalmente acabar prácticamente en un quirófano.
1: Claro, todo eso te revela, pues, la, como te, te digo, una vida bastante conflictiva, ¿no? Para no ir a constante, ¿quién puede ser feliz así, aún teniendo todo el oro del mundo y la fama? Pero, en fin... Como repito, al margen de todo eso nadie puede negar la genialidad que, que siempre mostró y nos legó con su arte, con su música, sus bailes su voz, sus composiciones era un artista completo
0: Bueno, acá en la estrella de Hollywood de, de la, la estrella que le tiene Michael Jackson en, en el Hollywood ya están poniendo diversos recuerdos velas, hasta con el corazón de Jesús, vemos aquí Varias velas, ositos, recuerdos, celulares, iPhones, no sé, supongo que para que se comuniquen,
1: ¿no? <risa> sí, Le de la ositos, llamada ositos, esa entiendo, ¿no? Y acá <risa> esta
0: imagen eh, impactante de Michael Jackson ingresando al, al hospital de la Universidad de California, la UCLA, pues con, con ayuda de oxígeno y prácticamente ya ha fallecido. Uh -huh. Y aquí la escalofriante y, rebel, y reveladora evidencia de audio que se ha filtrado a la prensa a través también de Entertainment Tonight y TMZ de la llamada que hiciera alguien del domicilio de Michael Jackson durante esta, ese fatídico mediodía o tarde el jueves 25 de junio del 2009 y que llaman al 911 pidiendo auxilio. Escuchemos. Esto es extremos. Fire Paramedic
5: 33, ¿cuál es tu adres de emergencia? Sí, sir. Needo una uh, uh, need ambulancia as soon as possible, sir. Ok, sir. ¿Qué es tu adres? Los Angeles, California. 90077. ¿Dice Carol Wood? Carol Wood Drive, sí. Yes. ¿Cuál es el número de teléfono que estás
2: llamando?
5: Sí, señor. ¿Y cuál es el problema exactamente de lo que ha pasado? Señor, tenemos un señor aquí que necesita ayuda y no está respirando. No está respirando y estamos intentando pumparlo, pero no está respirando.
0: Está diciéndole que acá tenemos un caballero de 50 años que no puede respirar. Estamos empujándolo, golpeándolo para que respire, pero no se reanima. Y se nota, pues... Este persona que está llamando que está con la voz quebrada. Uh -huh. Está llorando, desesperado, impactado.
5: Sí. Sí, sir, 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious, he's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay. And he's not conscious either. He's not No, breathing. he's not conscious, sir. Okay. Consciente. Okay. All right. So, he's having one. Is he on the floor? Where is he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor.
0: Okay? Le okay. dice, "¿Dónde está él? Está en la cama." "Está echado en la cama." Póngalo en el suelo.
5: You?
0: Mientras está llegando la ambulancia, le dice: vamos a darle respiración, este, RPM.
5: Wait. Him? Yeah, sir, we have a
0: le dice, pero, eh, pero mira el, el nivel de desesperación. Le digo, bueno, tenemos acá un doctor. Le dice, su doctor de cabecera que está aquí tratando de reanimarlo hace de rato y no no reanima entonces parece que es el empleado o alguien de ahí de la casa que a pesar de que estaba el médico ahí llama de emergencia
2: entonces el otro ahí le dice pero el, yo el, qué voy a hacer si,
0: si está un médico ahí uh -huh. pero aunque aún con todo igual los paramédicos estaban acudiendo de emergencia
5: no no, he's not responding No está respondiendo nada. Oh, okay. C.P.R. Well, on way there. If your guys doing C.P.R. and you're instructed by doctor, he has a higher authority than me. And Thank he's you. there on scene. Okay. Um, Was anybody witness what happened? Uh, no, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Uh, um, doctor, did you see what happened, sir? And, uh, sir, you just
0: lo que está tratando de hacer el, el operador es tratar de calmarlo y hablarle para hacer tiempo porque estaba la ambulancia llegando y precisamente eh, escuchaba en, en declaraciones que cuando hay eh, lo que le llaman un cardiac arrest, es decir un, un paro cardíaco o sea no solamente un ataque, hay una diferencia entre el ataque y el paro cardíaco, ¿sabías?
2: no mm -hmm.
0: En el ataque cardíaco simplemente se va un poco de oxígeno del, del, del corazón, pero sigue palpitando.
2: Sí.
0: En el palo cardíaco se para el corazón y no pueden pasar más de seis minutos hasta que ya simplemente el cerebro muere.
2: Claro.
0: Y el gran problema es que las ambulancias suelen demorar por lo menos 10 minutos. Uh -huh. Entonces lo que ahí obedece es darle respiración eh, boca a boca y, y golpearle el corazón para que re, se reanime porque si pasan los 6 minutos ya muere es muy difícil por lo menos el, solamente el 10% de los casos sobreviven y de ese 10% muy pocos quedan, quedan sanos, quedan bien
1: claro, por falta de oxígeno al cerebro
0: exactamente, entonces por eso es que creen que Michael Jackson en realidad ya, ya llegó cadáver al hospital
1: es probable porque cuando han llamado ya debe haber pasado un tiempo más o menos exactamente, chat, y es más, el tiempo que, que debe haber demorado en encontrarlo así
0: exactamente, y además eh, he tenido informaciones que han estado, una vez que llegó al hospital, cerca de una hora en el hospital, tratando de resucitarlo, no sé con qué tecnología. Mm. Con tecnología eh, que ignoramos, pero han, seguido, han tratado de hacerlo y han fracasado. Los mejores médicos del país. Mm -hmm. Continuamos con esta parte final.
5: Well, uh, he's pumping, he's pumping a
0: bueno, eso es lo que le dice el operador del
1: 911. Uh -huh. Bueno, qué desesperación, ¿no? De haber sido uno de los empleados de confianza de, de Michael Jackson, que en la precisamente, desesperación llamó a pesar de estar el médico ahí ver que no, no, buscar ayuda, que alguien tenía que, que reanimarlo. Uh -huh que no podía morir. Así
0: bueno, los que... comentarios de diversas celebridades no cesan esperar. Brooke Shields se encuentra destrozada. Parece que se le había uh, atribuido algún tipo de relación en el pasado a Brooke Shields con Michael Jackson.
1: Sí, así se comentaba que tuvieron un, un romance unos pero que años lo años después. ¿no? Y pero permanecían como grandes amigos, ¿no? Y otras celebridades más. Bueno, eh... muchas
0: celebridades están hablando sobre el tema de. De Michael Jackson, acá tenemos las declaraciones de Brooke Shields, de Britney Spears, de Madonna.
1: Chris Taylor, era de... una de las más eh, reconocidas amigas de Michael Jackson.
0: Así es. En fin, hay hay una serie de habilidades que ya hablan, lamentan la, la prematura muerte de Michael Jackson. Pero eh, al margen del, del tema de, de ese tema de, de Michael Jackson como persona, como entidad de persona... Eh, controversial Es también el, su aspecto como ídolo ¿no? Como ídolo de la música ¿Cuántas uh -huh. canciones de Michael Jackson han marcado historia En la cultura musical Propiamente en el mundo Thriller por ejemplo En 1982 Causó realmente un impacto tremendo Y hasta ahora lo sigue haciendo
1: Sí, hasta ahora sí eh, Grupos en eh, general bailarines Se eh, basan mucho en los pasos De Michael Jackson Y en ese musical, ¿no? que se repite se rememora muchas veces en ciertas ocasiones
0: sí. bueno acá tenemos las declaraciones también del famoso escritor eh, Deepak Chopra dice eh, Michael Jackson es una mistura de misterio desolación y soledad indulgencia y lamenta mucho esta pérdida de su amigo Michael Jackson lo mismo Gordon Chopra ...hace también la misma... ...una declaración similar. Bueno... ...esto es la información que vamos recibiendo... ...en estos momentos, aquí en Extremos... ...y así ha seguido durante los días... ...pero una cosa pintoresca... ...en medio de todo esto de Michael Jackson... ...el presidente, entre comillas... ...de Venezuela Hugo Chávez... ...se queja por las noticias de la muerte de Michael Jackson... ...dice CNN... ...se pegó toda la tarde... Mientras en Honduras está el pueblo en las calles y el presidente del frente enfrentando el peligro hasta de muerte. Y CNN transmitiendo una noticia que es lamentable, la muerte de Michael Jackson, afirmó Chávez en un acto con jóvenes. El presidente caribeño ha atacado en múltiples ocasiones a CNN, acusándolo de defender los intereses del capitalismo. Si Michael Jackson murió, que en paz descanse es un ser humano, pero toda la tarde fue si ganó no sé cuántos premios, vendió no sé cuánto, ese es el capitalismo, agrego. Bueno, pues ya se sabe. El señor Hugo Chávez, la posición, pero sí, tiene, tiene parte de razón. Hay noticias también eh, importantes que se han estado dando junto con la muerte de Michael Jackson. Vamos a regresar en unos momentos. Haremos un enlace con Buenos Aires, Argentina. Y también con gente que sigue a Michael Jackson en la actualidad. Volvemos en extremos. Y esto es. Y, y vamos a salir un poco de la regla del programa de extremos. Pues hoy vamos a tocar más de una canción de un intérprete, lo cual no es común, pero dada las circunstancias se va a realizar de esa manera. Moonwalker con Michael Jackson en Frecuencia Primera. era Moonwalker con Michael Jackson en Extremos y como comentábamos La Rosa, este es la, bueno, el segundo tema que ponemos y es raro porque normalmente no ponemos más de una canción de un mismo artista pero bueno, dadas las características eh, de los acontecimientos es necesario hacerlo. ¿Me hacías un comentario interno sobre el tema de Michael Jackson?
1: No, básicamente que están en estos momentos eh, llevando nuevamente no a, a autopsia para determinar si es que eh, cuál fue realmente la muerte de, de Michael Jackson y, y lo más fuerte que suena es sobre la sobredosis de medicamentos de, para combatir el dolor no y acusan al médico de habérsela proporcionado más que todo no en un afán ya eh, comercial, ¿no? O sea, como que mm. tiene que estar bien para los la... No,
0: es es todo un concertos. escándalo. Estamos haciendo también el seguimiento en TMZ.com de de este particular. Pero bueno, mientras tanto, estamos en comunicación con eh, uno de los clubes que más eh, está... Haciendo movimientos a nivel de Latinoamérica sobre el particular. Bueno, estamos con uno de los clubes que más interés ha tomado sobre ese tema de Michael Jackson, realizando vigiles y homenajes en Buenos Aires. Y estamos en contacto con Gustavo Kuzmier. Mi marido Gustavo Extremos en Frecuencia Primera acá en Lima, Perú.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola, eh, cuéntame tus impresiones sobre este particular, sobre esta noticia, evidentemente tú eres un admirador de Michael Jackson y más está que decir el impacto que te ha causado, pero eh, cuéntame estas reflexiones tuyas y en general colectivas de parte de, de la gente a la que diriges allá en Buenos Aires.
6: Sí, les cuento primero, nuestro sitio en, en, en Internet, la corte del rey del pop, que nuclea a todos los seguidores de Michael Jackson alrededor del mundo. En realidad, bueno, yo vivo aquí en, en Buenos Aires, pero bueno, nuestra nuestra página, gracias a la magia de Internet, reúne a todos los fans alrededor del mundo. Les cuento que el día viernes a la noche realizamos aquí en el en pleno centro de Buenos Aires una, una vigilia por esta muerte de Michael Jackson, con una repercusión increíble de seguidores de, de todo de todo nuestro país y bueno a través a, a través de internet en nuestra página realmente con visitas récords la gente dejando nuestro tablón de, de, de mensajes sus condolencias por la muerte de Michael Jackson realmente está todo el mundo conmovido y, y prácticamente los los fans los seguidores de Jackson todavía no podemos no podemos ni creer ni asimilar esta muerte tan repentina de un momento a otro en donde la carrera de Michael Jackson estaba por resurgir a partir de sus conciertos en Londres, ahora eh, en apenas 10 eh, días eh, ya estaba por comenzar su serie de conciertos. Entonces es una muerte repentina que, que ocurre y deja un gran vacío en todos los seguidores.
1: Hola Gustavo, dime, eh, ¿ustedes llegaron a tener alguna vez durante estos años algún tipo de acercamiento eh, con él? ¿Llegaron a tener algún tipo de contacto lo más cercano posible?
6: Nosotros siempre teníamos contacto acá con la filial de Sony Music, de su compañía disquera, y además con las diferentes las diferentes producciones que tenía él, los productoros, los, los managers. Lo que mm ocurre -hmm. que a partir de la década del 90 más o menos 95-97, comenzó a cambiar muy constantemente de manas. Y ese es uno de los problemas que ha tenido el resurgimiento de su carrera, que no tenía gente de confianza en su entorno que manejaran sus finanzas y sus conciertos. Eran gente puestas comúnmente por su grupo familiar, por sus hermanos, quienes recomendaban a esa gente, o bien últimamente por, por esta secta que, que está saliendo de nuevo a la luz. Que es una secta del, del, del Islam que le proveía tanto dinero como guardaespaldas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento, los fans tuvimos menos acercamiento a, a, al entorno de, de Jackson.
0: ¿Estás diciendo que Michael Jackson se convirtió al islamismo?
6: Eso es es, es es algo que se había dicho en su momento en la, en la, en la prensa en la prensa amarilla. Hoy, la, hoy la información que, que sale también en los medios, él está viviendo en una en una mansión en, en la ciudad de Los Ángeles que estaba alquilando y supuestamente habrá, habría sido alquilada por consejo de, de esta gente y, y el propio cuerpo de guardaespaldas estaba, estaba siendo puesto también por el grupo de esta gente no entonces ahora comienza toda una cuestión de interrogantes que van dando un poquito de, de luz para contar más que nada todo el entorno de Jackson eh, en estos días viajó de Londres hacia Los Ángeles la niñera de, de, de sus hijos que fue despedida en el 2008, que realmente si ustedes se quedan por internet las declaraciones son bastante, bastante duras y bastante acertadas sobre lo que habría pasado. Y están dichos no por la prensa, sino por una persona que hasta diciembre de 2008 estuvo, estuvo prácticamente conviviendo todos los días con Michael Jackson y sus hijos.
0: ¿Qué fue lo que dijo ella?
6: Prácticamente cosas muy duras, por ejemplo, que tuvo que hacerle varias veces lavajes, esas, lavajes caseros de estómago por por la gran ingesta de, de medicamentos y que hubo días en que ella no dejó que los niños los vieran al padre por el estado en que, en que se encontraba y hablaba, una bueno, por ejemplo, que en el 2007 la última contratación que él tuvo para viajar a Japón que cobraba un millón de dólares terminó cobrando él doscientos mil, ya que todos los más se llevaron 800 mil dólares a los bolsillos y así era constantemente. Por eso tenía la economía mala, ya o sea que lo contrataban para, para ciertos eventos y después el dinero no, no aparecía, no se veía el dinero que él producía. Era llevado por su grupo de managers y supuestamente por este grupo del reclamo. Uh -huh. Gustavo. Son algunas de las sí, cosas que ha dicho.
0: Correcto. Pero Gustavo, al margen del tema controversial de Michael Jackson y bueno, y también de su obra artística que es indudablemente eh, un, un clásico, ¿no? De, del mundo de la música eh, y por supuesto inolvidable el Michael Jackson es conocido también por su línea idealista de querer un mundo mejor de, de ese tipo de cosas que lo expresa en sus canciones y en su vida personal eh, cuéntanos eh, ese ese aspecto de Michael Jackson que tanto cambió últimamente
6: no pues Michael siempre tuvo el el idealismo el, el, de un mundo de un mundo mejor como lo queremos todos nosotros, eh. lo que sucede como era un artista de gran envergadura podía transmitir su mensaje personal y convertirlo en un mensaje generado a, tra a través de los medios, su situación personal de, de buena persona y de persona humanitaria nunca ha cambiado lo que, lo que ha cambiado y nosotros hoy los fans en estos días podemos, podemos decir que que no estábamos acertados es que la muerte de Saxon este debió a su, a su entorno... ...ustedes imaginen usted ...una persona, un artista... ...de esa envergadura totalmente... completamente solo... ...sin ningún tipo de, de, de sostén... ...puede pasar cualquier cosa... ...su familia hoy está revolviendo su casa... ya su hermana Janet ...ya apareció con su auto... ...y un grupo de de camiones mudadoras... ...Michael Saxon todavía no fue ni siquiera venado ...y ya están revisando sus pertenencias... ...ya están viendo su ex-manager... Y una empresa que trabajaba con el Jackson de enterrarlo en su rancho en Everland para hacer una especie de santuario como lo tiene Alice Presley. Uh -huh. Y ya sus hermanos están viendo el tipo de tributos oficiales que van a rendir en conciertos alrededor del mundo. Usted se puede imaginar con estos tres ejemplos que le estoy dando, todavía no está el serie de Jackson y ya están buscando de qué forma van a juzgar dinero y hacer su provecho propio. Entonces, más allá que ser una buena persona, el mensaje estaba de la muerte de extracción bueno, se debe hoy a su entorno, por supuesto, que no hay no hay una incidencia directa a la muerte por su entorno. Gustavo, a eh, partir de sí, ejemplos
0: Sí, Gustavo, sí. tú nos hablas mucho de su entorno, eh, que me entiendo que sí. te refieres a su familia, a, eso, a ese grupo secta islámica, sí, sí, por supuesto. pero eh, él tuvo también sí. dentro de su entorno y, y es un poco... Polémica la pregunta. También a admiradores, ¿tuvo contacto a través del Internet con admiradores o teléfono con admiradores de forma directa, sin necesidad del manager? ¿O siempre era esa cúpula o grupo que lo rodeaba?
6: No, no. Que nosotros tengamos tengamos noticias, nunca. Lo que sabemos es que en su momento ayudó a gente, a gente enferma, pero luego de las acusaciones que ha tenido y los juicios que ha tenido. Se, se, se ha alejado de tener cualquier tipo de contacto o ayuda a terceros. O sea, en su momento, a través de su fundación, Phil de Ward, ha ayudado personalmente, Inclusive, este chico que, que lo habían acusado de, de abuso en el, 2000, en el 2005, era un chico que estaba al borde de la muerte, sacó un cáncer terminal. Y hoy, gracias a la medicina, y con plata, por supuesto, y con medicamentos, ciertos cánceres se pueden curar. Es lo que había hecho en ese momento a ese chico que era no era de su entorno, había un par, era brindarle económicamente ayuda para que se cubra. Después de ese momento ya no existió ningún tipo de contacto que nosotros tuviéramos con gente que no fuera de ese entorno.
1: En pocas palabras, eh, tenemos a un artista que que lamentablemente no fue entendido y comprendido, sobre todo por la gente más cercana que vio en él un tesoro de, ...del cual lucrar más que un ser humano... ...porque al, al terminar de esa forma... ...como tú dices, solo y, y el entorno que lo rodeaba... ...más interesado en lo comercial en lo humano. es Probablemente esa Exacto. la razón por la cual se, no, no le permitieron en un momento y él mismo se negó a acercarse luego a, a sus fans, a sus seguidores, en vista que cuando lo había intentado hacer se le vino pues un cargamontón de, de problemas encima como los juicios a los cuales, por los cuales atravesó. Eh, claro, esa, esa es la, la idea, pero ustedes ahora como fans, frente a esta situación que, que se está dando, como tú mismo dices, y están ni siquiera lo están, no han llegado a velar y ya están sacando sus cosas de, la, de su casa, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes como grupo de fans para, en cierta forma, quizás resarcir esta imagen de su ídolo?
6: No, Nosotros lo, lo venimos haciendo, nuestra, nuestra página que está hace 10 años en el internet viene haciendo, digamos de alguna forma, más allá de un club o, eh, oficial de, de seguidores, lo que hacemos es difundir todo lo que sea el mundo de Michael Jackson y cualquiera que visite la página puede puede hacerlo. Desde ya no, no, no somos una productora ni, ni somos su grupo familiar, somos, somos sus seguidores a través de de nuestra página, por ejemplo aquí en Buenos Aires hemos llegado hasta los Estados Unidos a través de la CNN el vivo transmitiendo este evento y todos los medios nacionales de Argentina y mucha gente ha comprendido realmente eh, el, el mensaje que transmitía Michael Jackson desgraciadamente con su muerte de que ya no se puede hacer lo no que puede hacer absolutamente nada ahora porque bueno después el asunto siempre es lo mismo es que todo el mundo de muerte es bueno desgraciadamente mm. la gente lo, lo está comprendiendo eh, ahora quizás sería mejor
0: eh, gustavo el, el, entendemos entonces lo que nos has hablado para concluir el tema que estamos hablando dime eh, gustavo crees que pueda surgir alguien como Michael Jackson en el futuro o que exista ya en
6: el no, presente que dejó más generaciones los artistas de la nueva generación que ustedes puedan Pero por los medios no es un artista, eh, si lo ven, puede comparar a grandes como Mozart, o como, como Van Gogh o como, o como Picasso. Va a quedar en, el, en la historia como como único y irrepetible. Y lo estoy comparando con esos grandes para para demostrarles que para nosotros, y lo, y lo podemos demostrar, es, es un grande...
0: Bien, bueno, parece que se ha cortado la comunicación con Buenos Aires, Argentina, lamentable, pero bueno, de todas maneras ha quedado comprendido el mensaje de Gustavo que nos ha representante pues de los admiradores de Michael Jackson alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, Gustavo Kuzmier.
1: Interesante también la forma en cómo eh, los fans eh, toman esta noticia eh, averiguan y están al tanto de sus ídolos de sus artistas en este caso Michael Jackson ha sido pues un, un no ha sido es y seguirá siendo el ídolo eh, de multitudes por años de años como dijera Shakira en algún momento acaba de nacer la leyenda no, la leyenda del rey del pop eh, y bueno Esperamos que pues que las manifestaciones de cariño y, y de, de admiración y celebraciones eh, no queden ahí simplemente, sino que las actividades y, y los logros que, que tuvo Michael Jackson como artista se sigan conociendo para la posteridad. Regresamos
0: con más de Michael Jackson en Frecuencia Primera. Aquí está Hill the World con Michael Jackson.
7: Love in this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry in this place. You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough.
0: Primera y en Extremos. Bien, estamos en comunicación directa eh, con David Flores, quien ha aparecido hoy en los medios y se dice que él, bueno, hace representaciones de Michael Jackson y también siente no solamente representarlo sino ser Michael Jackson en lo que refiere a lo artístico. Hola, eh, bienvenido a Frecuencia Primera.
8: Hola amigos de Frecuencia Primera, ¿Cómo están? Cuéntame. Bueno, sí, sí. Me dicen el Michael Jackson peruano Y admiro mm. mucho a Michael Jackson Y creo que nos parecemos en algo porque Bueno, en primer lugar somos del mismo signo El cumpleaños de Michael es el 29 de agosto Y yo soy del 2 de septiembre y sí. Bueno, y muy apenado no por lo que ha pasado realmente Y bueno, con gusto puedo responderte las preguntas que quieran hacerme
0: Pero, eh, cuéntame este ¿Tú sigues a Michael Jackson desde hace, desde hace cuánto tiempo?
8: Bueno, toda la vida he sido admirador de Michael Jackson Por mis padres que ellos comentaron bastante de la música popular norteamericana en mi casa, siempre escuchábamos baladas en inglés, la música de los 70 y 80, entonces siempre me gustó la música de Michael y desde los 13 años comencé a practicar baile, comencé a practicar break dance y la, bueno, las modas de baile que hubo en esa época, pero siempre sí. también practicando algo del baile de Michael Jackson.
0: Lo tuyo es más que todo coreográfico, más que todo es baile, más que, más que canto, digamos,
8: ¿no? Bueno, no, estos últimos dos años sí estoy practicando bastante canto. Estoy practicando con una orquesta de salsa Bueno, eso es aparte, ¿no? Pero mm. también ahora actualmente me encuentro trabajando Una producción donde voy a imitar a Michael Ya cantando y bailando
0: Ya, correcto Pero ¿por qué tu preferencia tan cercana con Michael Jackson?
8: Bueno, en primer, en primer término fue por el estilo espectacular de baile que, que para mí fue como un reto aprender a bailar como él y bueno, lo que vino sin que yo me imaginara el parecido a Michael Jackson que la gente dice que tengo. La gente me dice que me parezco cada vez más a Michael Jackson y cuando bailo mucho más todavía. Entonces eso ha hecho de que la gente me, me diga ya Michael Jackson, peruano.
1: Hola, qué tal. Eh, David. Tuve, tuve la oportunidad, David, de verte en Enemigos íntimos. Mal no recuerdo sí. que, que saliste efectivamente en la primera, en el primer momento, como eh, por las luces y todo eh, se ve primero el reflejo. Efectivamente, parecía estar viendo a Michael Jackson bailando. Eh, los movimientos sí. muy, muy bien trabajados, casi al, podría decir que a la perfección. Eh, imagino que ahora eh, hay mucho más revuelo y mucho más eh, movimiento en tu trabajo en esta invitación por lo por lo acontecido por lo tristemente acontecido pero que por otro lado eh, en tu caso seguro está viendo más acogida. ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los planes? Me dices que ahora piensas también eh, cantar, hacer todo un show completo al respecto. ¿Cuáles son los planes que tienes a, a futuro como como su como el doble de Michael Jackson?
8: Bueno, ante todo quiero profesionar el show de Michael Jackson, hacer buenas producciones aquí. Por ejemplo, la versión de Thriller este, grabada, por ejemplo, no sé, en el cementerio del Ángel. Y las versiones de Smooth Criminal también grabarlas en un en un bar clásico de Lima. Y bueno, todo eso requiere de, de apoyo y también de, requiere de, de una inversión. Pero bueno, artísticamente, gracias a Dios, yo soy una persona creativa y... Y sé que con el apoyo de la gente, esto lo de Michael está tomando bastante importancia en mi vida y para la gente también, porque el show lo vengo perfeccionando cada vez más.
0: Y ahora lo que estoy viendo que en las, en las calles ya hay mucha gente que se pone a bailar como Michael Jackson eh, actualmente, ¿no? en estos últimos días, y en las fiestas la gente se está poniendo nuevamente las canciones éxitos de Michael Jackson, Creo que como tributo, como moda, pero en fin, es lo que está ocurriendo en estos días. eso ¿Qué, qué sentimiento te trae?
8: Sí, yo, verdad que súper feliz, estoy recontra feliz de esta época. Realmente no, no puedo creer lo que estoy viviendo en esta época. Empecé imitando a Michael, empecé bailando como Michael, como un hobby, como algo que lo sentía como pasión, pero pensé que siempre iba a pasar desapercibido, no que no. nunca, jamás iba a hacer algo significativo acá para toda la gente pero lo que está pasando ahora con esta moda de Michael estoy súper feliz realmente y creo que siempre el pueblo siempre la gente en el mundo estuvo en deuda con Michael la gente está en deuda ahora más con Michael porque se nos ha ido realmente alguien importantísimo en el mundo
0: ¿Cuál fue tu impacto cuando recibiste la noticia?
8: Bueno, aquí en el centro de Lima donde yo vivo es en mi barrio a media cuadra de la Plaza Mayor de Lima siempre hay ex bailarines y gente también que practica bastante hip hop y todos nos reunimos en esa, misma, en esa misma tarde cuando nos encontramos y todos me querían que yo diga algo, querían que yo diga algo, que me expresen algo y bueno, lo único que hice fue arrodillarme y comencé a llorar porque realmente sentí una gran responsabilidad en ese instante, yo pensé que algo como que él me estaba dejando a mí en, en mis manos un, una responsabilidad de poder hacerlo quedar bien a él
0: y bueno, es la responsabilidad que tienes ahora, ¿no? No solamente con, con, bueno, con el recuerdo o la memoria de Michael Jackson, mejor dicho, de, de Michael Jackson artista, sino también con la gente que creía en él, ¿no? Y que ahora están, están volviendo algunos como tú como émulos, ¿no? De, de él, de las cosas buenas que él hacía. Y hablando de eso, eh, y para ir concluyendo, eh, bueno, acá en el Perú tú sabes que también hay medios, que bueno, que tratan de, de dar una imagen no muy positiva de, de Michael Jackson, ¿no?, desinformando, es, y eso también lo hemos comentado en el programa, ¿qué impacto te da eso?
8: Bueno, sí, bueno, particularmente yo tengo una opinión de que nunca hubo pruebas de esos de esos este, acusos que le hicieron, de esas acusaciones, nunca jamás hubo pruebas, sí. y bueno, no yo estoy convencido de que eso es parte de un complot que hubo para parar la carrera creativa de Michael Jackson,
0: sí. Bueno, pero eso es ese es en el pasado. El asunto es que siguen usando eso en el presente todavía como una como una muletilla, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin. Sí, en
8: fin. sí, sí. De todas maneras, Michael Jackson durante la época de, cuando estuvo vivo, hablar de Michael era un negocio y siempre vendía hablar, hablar de Michael y creo que Ahora que está que ha fallecido también igual, va a seguir siendo noticias.
0: Más. Acá vino, casi vino al Perú, ¿no? En el año 1993 vi a varios imitadores de Michael Jackson, inclusive en limusina. No sé si estabas tú entre ellos, pero sí recuerdo haberlos visto en televisión, que inclusive querían conocerlo personalmente.
8: Claro, en esa época, bueno, en esa época te, que te digo yo no imitaba, bailaba yo breakdance, pero no imitaba a Michael Jackson. Y bueno, yo cuando comencé a imitar a Michael Jackson aproximadamente hace como... Máximo cinco años, cuatro años ya comencé a implementar los vestuarios. Quería yo buscar esos chicos que imitaban a Michael Jackson antes que yo, pero lamentablemente no. Encontré a un par de amigos, un par de chicos que imitaban, pero ya eran pares de familia, gente ya que había, se dedicaba a otro tipo de negocios. Total que actualmente me parece que hay, ya no hay gente que imita a Michael Jackson. Es por eso que la gente ahora me ve a mí, me ve como el único. Bueno, creo que a partir de ahora que ha fallecido están practicando bastante algunos sí. chicos. Ojalá que vuelva que a dar... Sí. ¿no? Algo algo bonito aquí en esta temporada. David, ¿tú eres eh,
1: actor? Eh, ¿Has estudiado actuación, otras artes? Sí, sí, sí claro, sí. Uh -huh.
8: Soy soy actor, he estudiado teatro con la profesora Eugenia Ende en Miraflores, en el Club de Teatro.
2: Yeah. Pero
8: ella ella siempre me dijo que lo mío era el baile, lo mío era el performance el uh -huh. baile. Y, y ahora estoy fusionando el baile con el teatro y también ahora ahora cantando. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? y Pero por ahora estoy bien enfocado en lo que es perfeccionar la producción de Michael Jackson
1: uh -huh. no, claro, de hecho que, que la, los estudios de, de actuación te ayudan muchísimo para poder crear el personaje y perfeccionarlo para mostrarlo tal como lo recordamos no como recordamos a Michael Jackson te decíamos de verdad mucha, muchos éxitos que puedas realmente eh, evolucionar mucho más de lo que ya has hecho con la imitación, con la emulación a Michael Jackson, para que puedas tener mucho más éxito y, y por lo que nos cuentas también te dedicas al canto, a, a varias varias artes que las puedes fácilmente fusionar y perfeccionar para el caso, ¿no? Sí,
8: ante todo, de verdad, muchas gracias, muchas gracias de verdad por, por esta entrevista y bueno, quiero decirle a toda la gente que está oyendo el programa que... Lo que le dije a los amigos también de Enemigos Íntimos, ¿no? Que olvidemos los pequeños defectos que toda persona tiene y los defectos que tuvo Michael Jackson y recordemos el inmenso amor que él siempre tuvo para la gente. Uh -huh. Eso es todo lo que quisiera decir. Muchas gracias. Correcto.
0: ¿verdad? ¿Y dónde te pueden ubicar? Creo que acá está. Bueno, acá sí. hay un teléfono, un email también. Es sí, el ¿Cómo no? el nombre? Teléfono... ¿Pueden llamar
8: al... 99... Consejo, ¿no? Entonces... sí, sí.
0: 9949-11226. Sí, es 994911226 y el el email es dafocatshow.com
8: Sí, efectivamente. David Flores, un amigo de siempre. Muchas gracias.
0: Gracias, David. Suerte. Hasta nos pronto. vemos. Chao. Bien, David Flores, el Michael Jackson peruano, estuvo con nosotros uh -huh. en ausencia de Michael Jackson. En realidad, nos hubiera gustado tenerlo en el programa
1: cuando tenemos uno acá en Perú bueno. Esperemos, eh, como le dijimos, que evolucione mucho más Que trabaje mucho más el personaje Que, que lo está haciendo bastante bastante bien hasta el momento y, y para tenerlo, ¿no? Siempre en el recuerdo porque a pesar que escuchemos eh, las grabaciones eh, es, es bonito poder eh, imaginar por un momento que está nuevamente en el escenario
0: Bien, y para ir acabando con esto de Michael Jackson, al menos en este programa, bueno, viene acá el, el mensaje que le ha enviado Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, a la familia de Michael Jackson, dándoles las respectivas condolencias. También hay una serie de fotografías que muestran a Michael Jackson y también las opiniones respecto de la familia de Michael Jackson Respecto a su médico de cabecera, con quien parece no tenían buenas relaciones, mm. según lo que se está hablando. El abogado de Michael Jackson, el doctor Conrad Murray, Conrad Murray, está indicando de que efectivamente a Michael Jackson sí lo encontraron con pulso. El médico sí lo encontró con pulso cuando llegó a su domicilio. Y parece que en algún momento en, entre eso fue que dejó de latir su corazón. Mm. Pero bueno... Bueno, ciertamente Michael Jackson no fue el único que falleció esta semana. También tenemos el caso de la recordada sex symbol de los años setentas, Farah Fawcett. No solo Astres esta semana,
1: sino el mismo día.
0: ¿no? El mismo día, en realidad. Uh -huh. Y también de Alicia Delgado.
1: Así es que lamentablemente en su caso fue una de las muertes más trágicas en comparación con... Bueno, no se puede realmente medir eh, lo trágico de una muerte, porque sí. al fin y al cabo muerte es sinónimo para todos los que seguimos con vida de algo realmente de temer, ¿no? Pero en el caso de Farrah Fawcett, bueno, ella estaba enferma, lamentablemente una penosa enfermedad que en, el, en estos casos uno prefiere decir que, que enhorabuena, descansa en paz y ya no sufre. De todas maneras, se se le va a extrañar por siempre porque fue una de las imágenes más representativas en la época de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Porque luego vinieron otras eh, otras actrices que reemplazaron a los personajes, pero ellos fueron, la, como que dice, las primeras, los iconos que siempre se recuerdan y que, que siempre van a estar en la memoria de, de, de todo el mundo que estuvo otras, la época sí, ¿no? y
0: las otras dos integrantes de Los Ángeles de Charlie Clásicos estuvieron con ella el día de sí, su muerte si ¿Sí sabía eso Ajá.
1: estuvieron muy cerca a ella durante toda esta terrible enfermedad en varias veces Jacqueline Smith si no me equivoco fue la más cercana incluso eh, y bueno de hecho que, que el trabajar juntas no solamente las hizo compañeras sino amigas como estamos viendo ¿no? Y estuvieron pues hasta el último momento de, de, su, de su vida a, a su lado y van a pasar también momentos recordándola de toda una época que las hizo famosas a nivel mundial.
0: Pero mira, y, tú, y los nuevos ángeles de Charlie no te convencen tanto como los originales.
1: Bueno, de la película, hablas de, de las películas que se han hecho? Sí, sí, sí. Bueno, no, no, porque no lo hacen mal tampoco, pero digamos que ya es un, es la copia, es el remake, es lo, pero las originales fueron ellos en una época en la cual no existían ni los efectos especiales, ni, ni las cosas que se hacen ahora en cine eran puro carisma, en pocas palabras, ¿no? Lo que les representaba. Y Farrah Fawcett de, es bien llamada, pues, como la sonrisa más linda de, del cine, del, de la farándula eh, mundial, por, por precisamente por eso, ¿no? Por esa, ese carisma que la catalogaba realmente como uno de los ángeles. ¿Qué personaje de era ella? En Los Ángeles de Charlie bueno Era una de las, de las, eran tres las que siempre salían, porque luego fue reemplazada por otra, por otra actriz, que también no tenía que ser una rubia, una, una morena, con las características que ponían en la... No recuerdo el nombre que... Sabrina no era, ¿no? No, no, Sabrina era la de cabello oscuro.
0: Yeah,
1: la de bueno, cabello oscuro. Ese es
0: el, el, el intro de, de Los Ángeles de
5: Charlie. Es
1: Sabrina.
5: The otro en San Francisco. And they were each assigned very hazardous duties.
1: Acá no está. No, está? no porque ella es la que reemplaza a Farrah
0: My name is Charlie. Entonces, Kate este...
1: ah, King... sí. Jackson.
0: Sus farrafos se retira temprano, digamos.
1: Claro. Es una de las primeras.
0: Oh, oh, yeah. Pero wow. las demás sí, sí, sí permanecieron, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, vaya. Bueno, me, me, está, me estás ilustrando sobre esto, porque yo tampoco lo <risas> no sabía. Tampoco sabía de, de eso, ¿no? O sea, ella es de la primera temporada, digamos.
1: Ajá. ¿Para ¿No? Kate Jackson también falleció?
0: ¿También falleció?
1: Me parece, a ver si buscas en, en, en internet.
0: Sí. También falleció.
1: Me estoy preguntando, no no estoy afirmando. Es, es Creo...
0: ¿Ya?
1: ¿O bueno. ha estado con ella? ¿Quién? También, ya verdad, no, Jacqueline Smith ha estado con ella. ¿Ya? No recuerdo de.
0: Bueno, ok. Aquí hay otra. Vamos a ver si esa es la, la que dice la ruta. Creo que esa sí es la, la entrada. No, esa...
1: No, ahí está. Ella, esa actriz es quien reemplazó a Farrah Fawcett
2: sí.
1: Qué raro, ¿no? Eh, pones Los Ángeles de, de Charlie y. No... Ahí, ahí está, ahí está. ¿Qué ¿Sí? Perdón, me pareció. Eh, vamos a ver todo el intro, hasta dónde llega. No, no está. Pero mira, ahí hay otra actriz nueva. Son todas las, las que han pasado, creo. Claro, ahí para... está también. Ajá. Uh
0: -huh. Kate Jackson. ¿Quién va sabe? a saber? A Esa es
1: Farrah Fawcett Farrah Fonsen.
0: Fonsen Mayors. ¿Quién estuvo casada con Lee Mayors? Claro, uh -huh. ella es Farrah Fawcett Claro, ahora sí. Ajá. Uh -huh. Jacqueline Smith. Smith. Guapísima.
1: Cheryl Latt, Latt. Claro, Cherry ella, Latt, ¿no? ella luego se queda en el lugar de, de Farrah.
0: Cheryl Latt también guapísima. Mm -hmm. ¿Quién de ella? Shelley Hack.
1: Ella no, 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 tuvo, no estuvo mucho tiempo, me parece, ¿no? ¿Quién? En esta última. Tania Roberts. Tampoco. No, no no calaron tanto. Hasta Cheryl Latt fueron las más conocidas.
0: Y David Owell. Y Charlie nunca se supo quién fue. Bueno, esa fue una, una mixtura de, de Los Ángeles de Charlie en todas sus diferentes eh, temporadas. Uh -huh. Bueno, y otra persona que falleció esta semana fue Alicia Delgado, en condiciones realmente sangrientas. Ha muerto prácticamente decapitada, casi decapitada, ha muerto degollada, violada. En encontrado... realidad la, la, sí. la causa
1: final de la muerte fue una apuñalada al corazón, es lo que dicen. Sí. Bueno, es... se argumentan varias cosas, ¿no? Que, que la apuñalaron, que bueno, la ahorcaron. Tengo informaciones
0: acá que indican que, según la policía, que ella vino el lunes de Juliaca en un avión y uh -huh. parece que estaba en estado de ebriedad y venía con dos hombres. Sí. Y inclusive protagonizó un escándalo en el avión.
1: Es lo último que ha salido. Así es.
0: Y bueno, y tuvieron que apaciguar los ánimos con los... Eh, pasajeros que se incomodaban por las frases eh, sexuales que decían estas tres gentes, incluyendo Alicia Delgado, mm, y de yeah. ahí es que parece que han ido a la casa de ella y ahí eh, habrían estado teniendo relaciones sexuales, uh -huh. y por eso es el, 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 las huellas de semen en el organismo de ella, que ¿no? uh -huh. es lo que se ha encontrado. Bien, y finalmente, bien. pues eh, parece que se ha defendido, pero igual la han, la han matado.
1: Ahora, bueno, están, están investigando porque son muchas todavía las la versiones, las hipótesis que se están, eh, dando en, en torno al, al crimen. Y no se tiene claramente a un, a un sospechoso, o sea, se tienen varios sospechosos por las, los antecedentes, ¿no? Pero como tú mismo has mencionado, lo último que ha salido en las informaciones, nos revelan pues datos, otros datos más que no se conocían hasta hace pocas horas y en fin no no se habla hasta de un que ha sido un crimen pasional acusan a, a su pareja a la que fue su pareja ahora lo ha revelado abiertamente a Avencia Mesa,
0: o sea ella, a Mesa es lesbiana
1: Ajá. O bisexual. y, y muchos la familia de Alicia Delgado la acusa a ella de ser la autora intelectual uh -huh. del uh -huh. crimen no se sabe realmente eh, la verdad porque, bueno, aún están investigaciones cuál puede haber sido el, el móvil, o sea, si es que estaba con ella, que hacía con estos hombres, eh, hablan de celos. Inicial, en inicialmente
0: film, ¿no? estaban hablando que se había eh, perdido la, bueno, que, que ella no estaba, no, estaba no a vida y también a Bencia Mesa, ambas. No, en el caso a, de Vencia quedado... Mesa
1: estaba en, en, también en presentaciones fuera de, sí, de Lima. Sí. En el caso de ella era quien estaba desaparecida, pues había llegado a Lima y luego durante dos días no se sabía dónde estaba. Sí. Y, y, esas son la, las cosas que, por eso es que dicen de que ya Vencia Mesa no fue, pero que probablemente había sido la autora intelectual, pero eso es algo que aún no se, no se sabe, está investigándose. Eh, por los últimos acontecimientos también que, que hubieron, pues Alicia Delgado la, la denunció a Avencia Mesa por haberla maltratado físicamente, la había dado, la había golpeado fuertemente y parecía que no era la primera vez que lo hacía. Sí. Y la la denunció. Salieron incluso en cámaras y se veía una Alicia Delgado bastante molesta y que jamás aceptó públicamente la relación que tenía con supuestamente, según lo ha declarado Avencia Mesa ya de, como relación, pareja, ¿no? La homosexual, lésbica. Ajá. ¿No? ella afirmaba y seguía manteniendo de que eran amigas simplemente eh, mientras que vencía, se notaba que, que que no era eso lo que ella quería decir no y cuando se le acercaba lo que se veía en la, en esa entrevista Alicia Delgado no quería ni que la toque como que si hubiera habido una relación entre ellas Alicia Delgado ya no quería continuar con eso aparentemente no bueno. Y se dedicaba a hablar de novios y de que estaba con hombres. Que... Pero, en fin. pero
0: Alicia, perdón, Abencia Mesa, bueno, las lesbianas, el tipo de lesbiana que es muy posesiva. ¿eh?
1: Parece, ¿no? Estamos haciendo conjeturas en general, es lo que, lo que uno percibe, ¿no?
0: Aquí Abencia Mesa da declaraciones.
9: De verdad, te agradezco mucho
10: que a pesar de tu dolor estés aquí hoy día, tu dolor, la verdad estamos tocando
9: todo terreno Ahí. claro, claro que sí, esto, esto ya trasciende joana muchas gracias ya no
11: se... como dice Verónica queremos saber qué pasó y eso significa un poco remontarnos a, a los últimos días eh, a partir de qué momento es que eh, se sabe que desaparece Alicia o que no se sabe nada de ella
10: lo único que sé es que alguien se llevó la mitad de mi vida eso es todo y dice mucho, di todo. Dejé a mi familia, a mi hijo, por darle todo a Alicia. Y vamos a tener que llegar al punto más final. Y es, yo
9: creo que eso tiene que ser así. Por supuesto, de, de eso se trata precisamente, Avencia, eso es lo que queremos saber. Porque ahora se habla de un sospechoso, se habla de una persona que fue la última que habría visto a Alicia. ...y que está prófugo y que está no habido. Cuéntanos de quién se trata y quién es este sujeto.
10: Bueno, eh, César trabajaba
11: con nosotros. ¿César cómo se pedía?
10: Eh, Manchura.
11: Mamán... Mamachura. Mamanchura. Mamanchura.
10: Él trabajaba con nosotros. ¿Por qué digo con nosotros? Porque Alicia compartía un departamento con, nosotros, con Avencia. Y por el raíz de la pelea y todo... Pero decidimos distanciarnos para que todo esto se, se calme resuelvan las cosas y el trabajo que tenemos el día miércoles estuvimos en el sauna
9: el qué miércoles la semana pasada la semana pasada
10: el jueves se tenía que trabajar el miércoles me entero que Alicia le había retomado al, a César por él como su trabajador
11: le había retomado eso significa sí, sí, que tú lo habías lo había despedido, despedido. por qué lo eh, habías despedido
10: porque era una persona que iba y decía, este, mira esto, señora Alicia, mira el otro, señora Alicia. Entonces una trataba de chismoso, chismoso. Entonces le dije, a mí, para mí no van los chismosos, acá no van chismosos y sé que te vas, ¿Es, ver,
11: ¿Es verdad que eh, se le atribuye a él el robo de 500 dólares? Eh,
9: por eso lo voté. Pero, ¿cómo puede ser, digamos, Alicia, por qué contrato, por qué decide quedarse, digamos, con esta persona? Vamos a presentar, mientras hablamos de él, las fotografías que ustedes mismos nos han proporcionado, porque este señor se encuentra prófugo, está no ha habido, en realidad, porque todavía no sé si habrá una orden de detención. Así que, tenemos la fotografía, de repente ustedes, el bueno, público, puede ayudarnos ahí está a buscarlo.
11: la fotografía de su curso de piloto del año 2005, octubre del 2005, Sargento segundo Pedro Mamanchura Antunes. Promoción de enero 2005, diciembre 2006.
9: Bueno, mientras mostramos entonces la fotografía, Vencia, ¿y por qué Alicia decide entonces contratar a esta persona que ya tú había decidido votarla, se había robado plata y estaba con esas intrigas?
2: Mm,
10: en realidad, no sé, de repente porque a veces el ser humano piensa que cuando alguien te dice algo es bueno, y, o buena gente, y por eso te quedas. Me
11: dio pena. Me dio
10: pena. Uno. Dos. El departamento donde vivía Alicia era una oficina ...a cualquier hora Alicia recibía muchas personas, muchos empresarios... ¿Dónde fue a
11: encontrar...?
10: Claro, ella. bueno, yo no conozco su departamento, jamás tuve la oportunidad de conocer... ...por el respeto a su hijo... ...porque nosotros teníamos un lugar donde encontrarnos, donde estar... ...y yo siempre le decía, por favor... ...no vayas temprano, no atiendas gente... Va, ...ve con una persona, ve con mi muchacha, con la muchacha, con personal...
11: Correcto, pero ella eh, fue encontrada en, en Piami con pantuflas. ¿Eso significa que dormía ahí? ¿Solía dormir ahí? ¿O eso es obvio? Obvio porque... Raro?
10: No, no, no. Últimos días Alicia estaba durmiendo, ¿Durmiendo en su ahí? departamento.
7: Okay.
10: Eh, porque el día de viernes yo ya trabajé, no estaba en la casa. El sábado estuve yo en el Cusco. Alicia estuvo el sábado en Puno, el domingo en Juliaca. Alicia retornó de Juliaca a Lima a las 2 de la tarde al cual ayer dijeron que su pasaje a Estados Unidos, no, ese es el pasaje el retorno de Juliá Calima Lima okay, ella regresó el lunes que, la y, la tarde. Regresó. y yo el día lunes te eché mi obra y me quedé a dormir en Los Olivos porque yo tenía que salir a las 4 de la mañana para tocar el 23 en Jibia Ajá. y el 24 tocar en Moro, Jimbe
11: la, en la casa de, de Los Ancash. Olivos es distinta a la casa a, a la es casa, la casa de mi mamá Es la, la casa de tu mamá madre. Sí, Correcto. la casa de mi mamá que Nada tiene que
10: ver Y yo anoche Ayer llego a las 4 de la mañana Porque venimos volando De tus conciertos De Chimbote Y le digo al señor Raúl Romero Le digo, señor Romero Tienes que llevarle temprano a Alicia Porque tiene que tocar en Cuyuchaca que es la tierra mía La gente lo, lo adoraba en mi pueblo Mi familia lo quería la gente Decía, no Alicia Que cante Alicia A que cante Avencia Bueno, preferido Entonces... Yo le mando al señor, el señor se fue a la casa y me llama a 8 de la mañana y me dice Vencia, no, está Alicia. Dice que ha salido el martes y no regresa. ¿Esa información de dónde viene? ¿Del
9: portero de la casa? De, que el portero le había comentado al chofer. O sea, el portero creía que Alicia no estaba en, esa, en la, la vivienda. No estaba en la vivienda.
11: O sea, no la vio llegar. En todos no casos. la
10: vio llegar. Llamé a, a Saúl, que es uno de sus músicos, que trabajaba muchos años conmigo. Y ahora también trabajaba con Alicia, porque inicialmente la agrupación que yo manejaba lo ponía para Alicia, porque todavía Alicia Delgado, así como era estrella, era nosotros la estábamos poniendo en la palestra del mundo popular de es el un
11: regreso, regreso. regreso porque ella, ella fue una yo gran figura puse. ella se fue a Estados Unidos y después tuvo que regresar y retomar ¿ya? y
10: esa retomación yo puse todo mi esfuerzo, el olvidé que ese artista solamente era de Alicia pues y eso lo sabe el mundo entero el mundo entero sabe que yo la amaba la, 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 la quería
11: era todo. La trabas, es
10: era todo era todo porque después de, de todo lo que pasó la pelea y todo, nosotros Hablamos y nos volvimos a reconciliar. De repente me peleé con mi mejor amiga, con mis mejores amigos. Me dijeron, ¿por qué eres tú? ¿Te gusta siempre estar Es más, mi hijo me dijo, mamá, ya no lo hagas por ti, hazlo por mí. No puedo.
11: No puedo. O sea, mucha gente de tu entorno se oponía a tu mucha relación con, con Alicia. Así es. Pero tú por encima de eso insististe. La
9: quería un montón. La quería. Claro. Y... ¿Qué, ¿Qué pasó entonces? Eh, en ese momento cuando el chofer al que tú mandaste conversó con el vigilante y de pronto se dieron cuenta que ella no estaba en la casa, eso es lo que creía. ¿no? Le llamé a Saúl,
10: Saúl vino en la mañana y me dijo, jefa no está, vamos, agarré mi carro y vamos, vamos, vamos porque tiene que ir a Cuyuchaca, sí o sí tiene que ir a Cuyuchaca. ¿Tú qué
9: pensabas que había pasado?
10: En no zona? sé, que estaba por ahí, con su amiga, o no sé, ¿no? o que me está queriendo castigar porque no lo he llamado el sábado o el domingo no sé, mil cuando, que no cuando, quería no sé, nada más. cuando
11: ustedes se alejaron supiste que ella tuviera alguna relación sentimental eh? bueno,
10: creo que esto lo vamos a dejar y más adelante vamos total, a hablar total eso.
11: respeto, sí, sí Pero, por lo, lo continuamos, continuamos por, con con el... relación con lo que puede haber pasado en cuanto al asesinato no es decir, hay otras personas que podrían estar involucradas bueno, eso esto.
10: todo esto se va a enterar pues yo hoy día de acá me voy a la dininquir y tengo citación Correcto. para hacer todas las partes si he venido acá es decir que el Perú, el público la respete Alicia la tenga en su corazón ustedes y todo el mundo tal cual ha sido ella claro. por sobre muchas cosas su familia y todo el mundo sabe desde nueve años que yo estuve en su lado y en todo momento de su vida, en los peores y mejores momentos obviamente ha habido una pelea, dos peleas mil peleas pero son peleas de casa, son peleas de a dos que a nadie le importa. nosotros Solo a ella y a mí.
9: Nosotros lo sabemos, ¿sabes? y por eso valoramos tu presencia en este momento, y por eso también queremos continuar con este tema de, de quiénes podrían estar detrás. Tú decidiste entonces comenzar a buscarla, comenzar a llamarla a través de los músicos. Sí. Eh, fuimos a
10: buscar, estábamos por el hacho. Saúl llamó a su hermana y dijo no, el carro está en, lo hemos encontrado en, en Radio Patrullas en Comas, en el Cono Norte. Ahí está yo llegué al cono norte de frente me fui a buscar por. ¿cuándo lo han encontrado? martes a 8 de la noche si ustedes han encontrado el martes a 8 de la noche ¿cómo es posible que el carro esté acá y ustedes no saben aquí de quién es?
9: Se la o sea, a ustedes no les interesa ahí, quien, haya, quien, fácil, quien, ¿no? quien
10: tenga problemas o quien esté pasando esto pues pasé le exigí a las autoridades le pedí por favor que me pase de una vez a la Dimincri. yo fui con los documentos a la Dimincri para que esto se esclarezca y salga de una vez
0: bueno, esas son las declaraciones de la señora Bencia Mesa sobre el tema de la muerte de Alicia Delgado, su compañera sentimental.
1: Bueno, se escucha bastante convincente el testimonio que ella está dando, ¿no? Eh, como todas las artistas regresan de una gira, parten a otra, entonces no es... No es raro que, que no la encuentres, piensas lo primero que piensas está de viaje, ¿no? O está en donde en alguna actividad, en alguna presentación, y porque estuvo dos días desaparecida. y lo, lo, Pero lo extraño acá también, o sea, muchas cosas se dicen. Una de esas es precisamente que haya estado dos días desaparecida y que nadie haya eh, puesto una denuncia, haya avisado dónde está, ¿no? Porque, bueno, en fin. Eh, para el común de las personas que no están tan cerca de ella Pueden imaginar que está en una presentación Pero para su familia, los más directos Con alguien tendría que verse O la gente misma con la que trabajaba ¿no? Si no tienen ninguna presentación pendiente ¿Dónde está?
0: Mira, ese ese día, ese jueves 25 Fue un día muy extraño Comenzando que vi la primera noticia que encontré en la mañana Que la camioneta de la señora Alicia Delgado estaba o sea, Había sido encontrada y que se desconocía el paradero de ella. Uh -huh. Horas después... Murió Alicia Delgado. Fue encontrada... Muerte. Muerta. acuchillada en su departamento. Escalofriante. Uh -huh. No nos reponemos de eso. Y ya decía Farrah Fawcett, está grave. Está muy grave. Uh -huh. Y inclusive decía... Sus familiares han pedido ya la presencia de un sacerdote. No pasaron ni, ni 30 minutos. Farah Fawcett ha muerto. Y después... Uno, un rato más, tú me das la noticia que Milo Michael Jackson, Jackson había muerto. ¿Y eso qué, qué impresión te, te dio?
1: Mm, bueno, bastante, como tú mismo dices, un día escalofriante porque enterarte de muertes así seguidas, sí. piensas de pronto qué está pasando, ¿no? Claro, son personajes públicos y conocidos. Todos los días mueren un montón de gente en el mundo. Pero son personas que representan a todo un, a toda una... Una forma de pensar y de creer en la vida y en las cosas que de pronto desaparecen el mismo día cada uno en su entorno, eh, cada uno tan trágico como el otro y nos ponemos a pensar realmente qué es lo que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si vemos eh, la historia de cada uno, en el caso de Farrah Fawcett, una enfermedad que todos los días cobra muchas vidas e, e, e imparable y hasta ahora no es posible de poder de, de tener por completo ¿no? siempre se habla de que si se detecta a tiempo se puede curar pero algunos no lo logran en fin, cuál es el, el secreto contra esa enfermedad eh, en el caso de, de Michael Jackson vemos pues a un ídolo que muere eh, víctima de la propia indiferencia de, de, de su entorno hacia él como persona, como ser humano sino que eh, simplemente eh, ...interesados en el, en, en el lucro, en lo que él podía dar como artista, más no como persona... no ...porque si es que se llega a comprobar que efectivamente fue una sobredosis de medicamentos... ...que él consumía para poder eh, controlar los dolores que padecía para la presentación... ...para los ensayos que iba a hacer, eh, es lo que uno piensa, no no importaba su salud... ...sino que cumpliera con esas presentaciones...
0: Bien, regresamos con Extremos. Kenny Rogers viene a continuación con A Love Song, una canción de amor. Esto es Extremos en frecuencia primera.
12: Why do people cry when they hear the word goodbye in a love song? Tears are sure to fall when you know they gave you. In a love song. Somehow, two lovers get a chance at a beautiful romance, and you wish it could be you. Cause everybody's needing what the singers all are singing in a love song. It can tear you apart Cause a word can break a heart In a love song They say all the things you feel And they make it sound so real In a love song It seems that everything they say Is said in such a way That we It's true Cause everybody's Needing what the singers All are singing In a love song Each of us know There's no guarantee We'll ever find Love And in the songs that we share The heartache. Is frecuencia primera. Lo que singers all are singing in a love song And everybody's needing what the singers all are singing in a love song
4: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnhome.com Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
13: Este lugar ha conocido magia.
2: Muy oscura.
13: Muy poderosa. Esta vez no creo poder destruirla solo. Tiempos como estos, muy oscuros, unen a la gente.
2: Toma mi
9: mano.
13: ...no pueden enemistarlas.
2: Estas chicas... ...van a matarme, Harry.
13: Este año... ...Voldemort ha elegido a Draco Malfoy... ...para una misión. La maldad pasará... ...de su mundo... ...hacia el nuestro. Son momentos de insensatez, de locura Y la hora más oscura Esto es superior a lo que imaginé Está a punto de llegar En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles
12: Ahora sé que tú verás peores ¡No!
13: Eres el elegido, Harry.
2: Debes darte cuenta de quién eres.
13: Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción. ¡No! debes fallar. Se acabó.
4: The Warner Brothers Pictures.
2: ¡Party!
0: ¡Defiéndete, ¡Defiéndete! ¡Sí! Así es, y se acerca el estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿no? ¿Cómo es? Oh. El príncipe mestizo, el
1: príncipe
0: mestizo. <risa> <risa> No, Half Blood Prince. La primera es la piedra filosofal. ¿no?
2: Ajá.
0: Estaba leyendo declaraciones del actor que hace de Ron, que dice que le ha causado un tremendo impacto pesar uh, al personaje de Hermione. ¿Por? Porque la ve como una hermana.
1: Cestoso, un beso
0: incestuoso. <risa> y la pregunta es: ¿te gustó?
1: <risa> Veo
0: que sí, te gustó. <risa> bueno. Efectivamente, como bien dijo el presidente, entre comillas, señor Hugo Chávez, existen también otros temas cruciales que están ocurriendo y que viene ocurriendo estas en estos días, como la crisis, tremenda pero tremenda crisis, que se ha producido en Honduras. Una crisis que ha implicado inclusive en la... Según lo, las informaciones que estamos recibiendo, la tortura, así como la escuchan, de la canciller de ese país y también de eh, embajadores o gente vinculada a la diplomacia de países que no están muy bien vistos bajo, eh, digamos, los que están interviniendo en este gobierno, como eh, Venezuela y Cuba. Acá tenemos ya las primeras informaciones que están llegando, bueno, las más recientes informaciones que están llegando al respecto. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró que es preso de un complot por parte de un sector del ejército y agradeció a Costa Rica por su hospitalidad. En horas de la madrugada, el mandatario fue sacado de su casa por un grupo de militares. Hace o sea, recordar a la época del, del uh, derrocamiento de Fernando Belaunde en 1968. Fue un secuestro brutal lo que han hecho con mi persona sin ninguna justificación. Más allá del deseo nuestro de hacerle un bien a Honduras, íbamos a hacer una encuesta que no tiene carácter vinculante. Ese es por una, una, un pedido, de encuesta de, 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 de pedido que iban a hacer hacia la colectividad en Honduras. Vamos a leer de esto más adelante. Este hecho no justifica una interrupción de la democracia, pero es también cuestionable ambas cosas aseguró Celaya en la base acerca, a, a base aérea de Costa Rica horas después de su arribo a ese país Manuel Celaya fue detenido hoy por militares en horas de la madrugada en su residencia y posteriormente trasladado a Costa Rica en medio de una crisis política en el país, el mandatario dio detalles de la forma como fue secuestrado por los militares y trasladado hasta Costa Rica han entrado a mi casa en horas de la madrugada, mi guardia estuvo haciendo resistencia por por lo menos veinte minutos me despertaron los balazos y los gritos, salí en ropa de dormir y así estoy en Costa Rica. Celaya Señal, eh, señaló que los militares lo encañonaron y que le pidieron que tire el celular que tenía el mandatario. Yo les dije, ustedes están cumpliendo una orden de un general, están contra su pueblo, su familia y su gente, manifestó. El mandatario agradeció la solidaridad y la hospitalidad de Costa Rica y aclaró que en ningún momento se ha pedido asilo al país norte, eh, centroamericano. Eh, Zelaya le pidió a Barack Obama si está detrás de este golpe de Estado. Ya me suena ya es tendencioso esto. Si sigo aquí es gracias a que Estados Unidos, Estados Unidos no apoyó el golpe. Bueno, acá y las reacciones. Representantes de los países americanos mantendrían una reunión de emergencia hoy. Para ver el tema de Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya fue detenido por los militares. Bueno, fue detenido y también eh, enviado a Costa Rica. Respecto al presidente venezolano, Hugo Chávez aseguró que junto a sus aliados en Cuba, Bolivia y Nicaragua, abortarán el, el golpe en Honduras, desde dentro y de fuera y exigió a Estados Unidos que se pronuncie sobre la situación del país centroamericano lo, lo cierto es que aquí estaban queriendo hacer una consulta popular sobre determinado aspecto que implicaba también eh, dar cierta tendencia al, al gobierno y a la gente y es cierto, esta coalición de países, Bolivia Nicaragua, hasta hace poco y Venezuela, especialmente con Cuba han estado desestabilizando a América Latina en los últimos años, recientemente. Y por supuesto, la cabeza más visible, indudablemente, el señor Hugo Chávez. Ahora bien, eso tiene un tema también positivo, puesto que es otra voz, una voz supuestamente opositora que puede servir también de fiscaliza fiscalización a las cosas que hace Estados Unidos para que, por supuesto, siempre... Puede haber una voz discordante y ciertamente las protestas eh, que han ocurrido en, en el tema de Bagua no hubieran sido tan efectivas sin la intervención del señor Hugo Chávez en asuntos de Perú y finalmente se le dio la razón prácticamente, o sea tenía razón porque era una oposición real sin embargo esa oposición siempre es también interesada en,
1: manipulada, ¿no? y
0: manipulada o sea hay manipulaciones de ambas cosas y ciertamente actualmente en Honduras la crisis es Tremenda, Hay manifestaciones y aquí la información.
13: Mi casa, en horas de la... Habla
0: Manuel Zelaya, presidente de Honduras. De mi
13: guardia de Norte, sé que hizo resistencia, mi guardia estuvo haciendo resistencia por lo menos 20 minutos, eh, porque a mí me despertaron los balazos y me despertaron los gritos de, de mi guardia. Yo salí, salí prácticamente en, en ropa de dormir, así estoy aquí en Costa Rica, en ropa de dormir estoy aquí en Costa Rica, porque cuando yo salí, inmediatamente ellos estaban eh, disparando, yo, yo me escudé en un en una en una parte de, de la azotea que está ahí, me escudé de los palazos que estaban haciendo detrás de uno de, de los aparatos de aire acondicionado, y cuando ellos entraron, eh, inmediatamente me encañonaron y, y, y me empezaron a amenazar eh, que iban a disparar si no soltaba el celular, porque el celular yo lo tenía en la mano. Yo le estaba hablando eh, a Maldonado, le estaba hablando a Edras a Amado López, que son periodistas, para que contarles que mi casa estaba siendo asaltada eh, en ese momento. Y inmediatamente eh, eh, ellos me dijeron que... Que me pusieran disciplina, que no no, iba, no iban a disparar pero me pusiera la orden de ellos que cumplieran las órdenes y yo les dije, miren eh, ustedes andan cumpliendo una orden ilegal yo le di una orden legal a su comandante y no la quiso cumplir ¿cómo es posible que ustedes le hagan caso a un general que no cumple las órdenes de su jefe? ustedes están cumpliendo una orden ilegal, esto es contra su pueblo es contra su familia, es contra su gente y, y ellos teniéndole apuntado con los rifles tenían más de ocho o diez soldados con casco con máscaras en la cara, vestidos de verde olivo directamente apuntándome al pecho, a la cabeza y diciéndome que, que caminara que caminara hacia afuera yo caminé con ellos hacia afuera, rodeado con ellos de ahí me subieron a un vehículo me trajeron a la fuerza aérea me subieron a un avión con militares adentro del avión y de ahí me bajaron aquí, en San José, eh, a quien yo agradezco la hospitalidad de los de los costarricenses. Que agradezco, yo hablé, hablé a las 15, 20 minutos, me habló el presidente Oscar Arias, diciéndome que, que cualquier cosa puede estar a la orden de Honduras. Eh, ni yo he pedido ningún asilo en Costa Rica, esto es un secuestro, es una extorsión al sistema democrático
0: hondureño? ¿Qué tanto se están programando ese tipo de actividades, ese tipo de desestabilizaciones del, de los países? ¿Qué tanto la democracia es realmente lo que necesita? ¿Qué tanto una dictadura puede ser necesaria? Son cosas que nos vamos preguntando. Creo que lo que quieren es que simplemente no haya más tentáculos del señor Chávez o del comunismo en Latinoamérica. Y aparentemente creían que Honduras también iba a ser uno más y por supuesto el Big Brother en Estados Unidos no va a permitir esto Dios nos libre del señor Ollanta Humala
1: Dios Efectivamente.
0: nos libre, Dios nos libre no por respetando la tendencia, el tema aquí es más que la tendencia es,
1: son las consecuencias, eh, ¿no? sí, lo que ocurre sí, que... es que lamentablemente eh, estas cosas ocurren si es que no hubiera algo de qué cogerse y es igual cuando apareció el terrorismo en nuestro país. También, porque el terrorismo tenía adeptos y aún los tiene en, en sus diferentes formas? Porque existe un vacío, existe gente que no está satisfecha con el sistema porque nunca fueron atendidos, porque han sido abandonados, porque no se les ha escuchado. Entonces, al no escuchárseles, al no dárseles el apoyo necesario se van pues a quien se lo da y creen en eso ¿no? y ahí comienza la distorsión en general y es lo mismo que ocurre que está ocurriendo últimamente en estos casos ¿no? cuando sientes que ya no te escuchan entonces tomas eh, la, por la fuerza las cosas para, para hacerte escuchar y hay quienes aprovechan ese momento para apoyar con otros intereses pero apoyar al fin y al cabo
0: bueno otro tema también esta semana es la también triste información sobre este animador televisivo Mickey Rospigliosi de quien ya se le ha diagnosticado que su cáncer ha reaparecido y esta vez es inoperable
1: lamentable realmente lo único que le queda es seguir luchando
0: y dentro de todo eso Vanessa su compañera de 28 años es prácticamente su, su bastón ¿no? es uh -huh. quien le da las fuerzas necesarias para poder seguir viviendo esta chica con la que aparentemente se casaría en los próximos días o, o tendría una relación mucho más formal es la que también decidió, ¿no? cuando le daban simplemente 10% de probabilidades de que sobreviva a la operación ella tuvo la fuerza de decir que sí, que aceptaba que lo opere uh -huh. aún cuando había un 90% de probabilidades de que muera en la operación pero aceptó vaya, vaya fuerza pero hay formas, que, hay que
1: hay que no hay que desmayar o sea lamentablemente eh, las cosas se están presentando oscuras pero siempre mientras exista vida hay esperanza y hay que seguir luchando él tiene toda la fuerza interior para poder hacerlo lo ha demostrado ya una vez y debe seguir debe seguir no debe darse por vencido tiene muchas cosas por las que vivir y que disfrutar aún y que dejar, ¿no? que enseñar, pero todavía con mucho más tiempo.
0: Bueno, acá este, tenemos otra información, volviendo al tema este de Honduras. Está indicando que los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela y la canciller hondureña, eso lo mencionamos a comienzo, Patricia Rodas, fueron detenidos y están siendo golpeados por militares encapuchados. Aseguró. Chatterton tras interrumpir por unos instantes la reunión de emergencia de, en la Organización de los Estados Unidos de América. Roy Chatterton es el embajador de Venezuela ante la OEA. Bueno, también ¿le creeremos o no le creeremos? Hugo Chávez también es bien exagerado y tendencioso. Pero si esto fuera cierto, aún cuando Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen una tendencia bastante marcada y parcializada sobre, el, sobre política y sobre también manipulación a la gente esto sería una cosa tremendamente negativa. No solamente los tienen secuestrados, sino según este señor Roy Chatterton, no sé con qué fuentes, les estarían golpeando. Uh
2: -huh.
0: Golpeando, tratando sin ningún respeto a los derechos humanos. Y si es que aún están vivos. El, la última vez que tuve conocimiento de secuestro de embajadores fue en, en, con la toma de la, de la residencia de los ...de la embajada de Japón en 1996... Uh -huh. ¿no? ...pero bueno, era otro tema... ...regresamos, regresamos con Fonchi... ...Fonchi viene con noticias... ...comentarios interesantes... ...aquí en Extremos... ...y ahora viene Alan Parsons Project... ...esa canción... ...ese tema musical, instrumentado... ...se denomina... ...Lucifer, el diablo... Sí. ...y esta canción, sí. bueno, ese, ese tema... Qué oportuno... Sí. ...y este tema... Es el que precisamente identificó a la más más de Panamericana Radio durante los años 80: Alan Parsons Project. Alan Parsons Project. En extremos, en frecuencia primera. Extremos en Frecuencia Primera era The Alan Parsons Project con Lucifer, el Diablo. Esta canción, bueno, este tema instrumental es también conocido por haber sido utilizado en la más más de Radio Panamericana durante los años ochentas. Extremos en Frecuencia Primera y ahora como todas las semanas está nuestro amigo, el psicólogo Alfonso Díaz Clat, Alias Fonchi <risa> Bienvenido al programa Fonchi
14: Sandro, muy buenas noches Qué gusto escucharte y qué gusto este, Estar nuevamente con ustedes Una semana más, un saludo muy especial A todos los escuchas
0: Bueno, tenemos acá varios temas para tocar eh, Como el de la película Rojo Amanecer Que me dices que ya lo viste, finalmente Te felicito, me parece muy bien Unos mails que nos han llegado, pero antes de eso y, y también el tema de que nos gustaría hablar sobre eh, el, cómo la gente va a buscar trabajo y Cómo reacciona frente a eso Antes de eso, eh, un tema que por supuesto es ineludible Y lo hemos comentado ya desde el comienzo del programa Este acontecimiento del fallecimiento de Michael Jackson ¿Qué implicancia ves que eso pueda causar en el mundo? Bueno es, Aunque uh, es trillado, pero de todas maneras me, me parece que es una figura internacional
14: No, no, no es nada trillado Este, Sandro eh, Michael Jackson es uno de los iconos Del planeta Tierra Este Yo creo que si en algún momento este, nos visitaran A los extraterrestres Tendríamos que mostrarles Sus videos y sus canciones Porque son parte de la cultura Humana Eh implicancias, bueno, creo que es una tristeza general eh, en lo personal te hablo como psicólogo, siempre dudé de la culpabilidad en, en estos casos de, de los que fue acusado de pedofilia sí. eh, yo he tenido oportunidad de ver los videos de entrevistas que se le hicieron y, y tratando de, de ser lo más objetivo posible no veía mentira en, en, sus, en sus declaraciones me parece que, caramba, fue víctima pues de, de la fama y del dinero que podía sacar de la gente con este tipo de acusaciones. De pronto, eh, mal asesorado y, y solucionó los problemas al, al ofrecer dinero para, para callar a la gente y eso hizo que las dudas crecieran, ¿no? Pero en lo único que yo pensaba el día que me enteré que, que de su fallecimiento era en que, sí. qué triste de haber sido que él muera con ese peso encima de nunca de pronto, si fue inocente haber podido demostrarlo y haber salido limpio de todo esto, ¿no? Qué, qué triste despedirse de, de, de la vida cargando un, una cruz tan, tan terrible como estas acusaciones. Para mí, en lo personal, fue un ser humano maravilloso que en su música trató de, de dar un mensaje, no en todas, habían canciones bastante estúpidas, pero muchas de ellas tenían un mensaje muy hermoso y muy potente, muy fuerte, que hoy en día necesitamos más que nunca porque realmente el planeta se está destruyendo y él en sus últimos años se preocupó mucho por eso. Y, y lloraba a
0: veces cuando cantaba, ¿no?
14: Mira... Eh... Como al, esa canción al por ejemplo Por supuesto, por supuesto era un, era un hombre altamente sensible Definitivamente, sumamente sensible Era un artista a, en, en, en todo el En, en su total cabalidad eh, a mí, Yo no pude evitar las lágrimas al, al, al conocer la noticia Es más, yo tuve la oportunidad de ver Las noticias desde el momento En que él fue llevado a la clínica Y todavía no se sabía si había muerto o no y bueno, luego este, se, se confirmó la muerte. Fue algo realmente terrible. Yo no pensé que, que él pudiese morir. Ahora, te soy sincero, de pronto, este pensando infantilmente o, o dejándome llevar por falsas esperanzas, eh, yo hago la siguiente, el siguiente análisis. Un hombre no bebía, no, no consumía drogas, según lo que se sabía, era una persona sumamente sana, este, que además bailaba muchísimo, hacía mucho deporte mediante el baile, que muera de un paro cardíaco a los 50 años me resulta muy difícil de creer. Yo quisiera pensar de que él en este momento está en algún sitio escondido, viviendo solo, eh, y liberándose de las deudas multimillonarias que, que surgieron a raíz de los juicios y de esta, esta eh, constante persecución por parte de los medios para hablar de este tema. Si yo hubiera estado en los zapatos de él con el dinero que tenía, lo hubiera hecho. no Es más o menos lo que se dice de Elvis Presley. Yo quisiera pensar de que Michael sigue vivo en algún sitio y de que... este caramba, esto simplemente es para que él pueda vivir feliz y tranquilo, ¿no?
1: De hecho, hola Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, la noticia de, de la muerte, primero de, de, del anuncio que estaba siendo llevado de emergencia y luego ya de la confirmación de la muerte causó un impacto psicológico a nivel mundial de quienes han vivido su adolescencia durante los años 80, 90... Porque en lo personal, ¿no? Como tú mismo dijiste, es como que te resultaba difícil creer que pudiera morir. O sea, uno lo iba a catalogar a ese punto de un ser inmortal. Y por otro lado, de pronto sientes como que una parte de tu vida, de, de tuya como protagonista de tu propia existencia, se muere también, se va con, con ello, ¿no? Porque eh, marcó una época, eh, la, las canciones el momento que como un adolescente o un joven vivía en esos momentos y se identifica con las canciones que estaban en esos momentos sonando, al morir el, el intérprete que, que lo hizo, como que sientes también que una parte te hace caer en la realidad, que, que esa parte de tu vida pertenece a tu pasado y que no la vas a volver a tener.
14: Es correcto, es correcto. Definitivamente este, inmortal creo que es porque pasarán décadas y, y yo creo que siglos y su música y su legado continuará este como te decía yo no creo que el planeta pueda eh, en algún momento seguir sus su rumbos dejando de lado eh, esta figura es es, es es como imaginar el mundo sin sin John Lennon no
2: uh
14: -huh. o, o, o de pronto este qué sé yo sin este Marlon Brando son iconos que marcaron historia y, y mientras hay alguien recordándolos este, nunca 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 morirán ¿no? uh -huh.
1: se convierten ya en una leyenda
14: por supuesto, por supuesto, pero sí fue algo algo que ha estremecido creo al mundo y, y a los que hemos vivido, como tú bien dices Ana Rosa este, esa época yo, yo mira, yo recuerdo que cuando aparece el Thriller el video en el Perú cada vez que yo lo veía en la televisión llamaba a mi prima por teléfono eh, para que ella también lo viera y viceversa. Cuando ella lo veía, ella me llamaba a mí para poner el canal porque era una cosa que rompió esquemas. Ah, sí, es o sea, fue fue algo eh, realmente que marcó historia. Ese video eh, jamás va a ser superado en el espacio-tiempo histórico. Rompió todos los esquemas sabidos y por haber, por los efectos y, y, y además. La historia, eh, la, la calidad la... de la coreografía, uh -huh. fue, algo, fue algo impresionante. ¿no? Este, los que hemos cre crecido con Michael Jackson, eh, creo que jamás podremos olvidarlo.
1: ¿no? No, como tú dices, eh, cambió la historia musical. Es, es precisamente ese, ese tipo de, de conductas, de características en artistas que cambian, que revolucionan un momento, de, de un estándar a, a otro lo que causa eh, esa sensación de, de inmortalidad, ¿no? y de no creer cuando escuchas la noticia que, que te dicen que ha muerto y dices no puede ser. Así es. Se, se está yendo también parte de mi historia.
14: Efectivamente, efectivamente es como que, que parte de ti también se muriera, ¿no?
1: Ajá.
14: Pero pero mira mira el caso de Elvis, mira el caso de, de Frank Sinatra, este es, son son personas que ya pasaron a, a, a mejor vida y en vivos, yo hoy día en mi auto estaba escuchando a Frank Sinatra, mi hijo, y yo no sé, esto ha sido anecdótico, mi hijo eh, mayor que tiene seis, va a cumplir seis años, ya conocía los videos y la música de Michael Jackson, porque yo tengo un DVD con, con toda la recopilación de sus mejores videos, uh -huh. y, y le encantaba, ¿no? Y, y a él le ha dado mucha pena también, me dice, uh -huh. este, qué lástima. Eh, entonces, yo, yo creo que eso va a pasar con todos los que hemos tenido esa influencia, ¿no? Se las vamos a pasar a nuestros hijos y les vamos a contar quién fue y les vamos a contar todo lo que hizo. Este, yo creo que no no si su muerte es cierta, y, y, y mi teoría está media conspiratoria, eh, no es cierta, definitivamente él, él no va a morir jamás.
2: No, eso de hecho.
14: Muy bien. Cerrando el tema de Michael Jackson, dime, ¿viste
0: finalmente Rojo Amanecer?
14: Sí, Sandro, mira, eh, yo me considero un cinéfilo por excelencia. Te he contado que tengo una colección de más de 4.000 DVDs en mi casa. Sí. Mm, creo que he visto todo lo que tenía que ver y, sin embargo, jamás olvidaré el gesto de, de bondad y de amistad que has tenido de enviarme esta película porque no la había visto jamás había escuchado hablar de ella y sin embargo me ha parecido una película de una calidad eh, comparable a Amores Perros o, o este cualquier película actual mexicana eh, que que gane ciertos premios no este eh, me pareció espectacular primero porque es una realidad, la película aborda el tema una realidad que todos nosotros los latinoamericanos hemos vivido Directa o indirectamente. Yo por mi edad no he pasado una dictadura tan feroz como como la hubo con este con Velasco, este con Odría, pero eh, he escuchado por mis abuelos y mis padres y por otras personas eh, la situación tan grave y tan difícil que es perder los derechos civiles y entrar en un estado... Este, de este tipo no, eh, en el cual los derechos se, se anulan y simple y llanamente los militares tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana esta película por un lado nos educa en lo que es la historia de México lo que sucede ese 2 de mayo del 68
0: octubre fue creo perdón,
14: 2 de octubre efectivamente efectivamente y, y me voy a acordar de esta fecha para siempre porque el 3 de octubre es cumpleaños de mi madre entonces fue un día antes eh, y además porque los que hay, A los que hayan leído Cien años de soledad eh, Hay una parte que Me recordó muchísimo Esa escena de, de, de la plaza De, de la plaza de, no sí. Ahorita eh.
0: nos cuenta Fonchi Vamos a ir con un corto comercial no? Y regresamos con Exacto. Extremos, episodio 69 Bien, estamos de vuelta con Extremos,
14: Dino Fonchi en García Márquez formidablemente cuenta una etapa de, de la vida de, este, de esta ciudad creada por él, llamada Macondo, en donde un grupo de, de, de jóvenes se junta en una plaza a, a digamos, a hacer una revolución, a, a protestar por, por el gobierno, contra el gobierno, y los militares cercan la plaza y los acribillan, ¿no? es exactamente lo que pasa en esta película. Eh, 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 a mí me impresionó eh, el nivel de matanza y de sangre que, que, que sin tú ver en ningún momento actos de violencia directa en cuanto a la matanza de estos jóvenes en la plaza, tú lo, lo sientes todo, porque todo es este guiado solo por el audio y la imagen, ¿no? Uh -huh. Se escuchan las balas, se escuchan los, los disparos, eh, no hay luz en las casas y el silencio que, que, que solamente es destruido por estos estas detonaciones te, te hacen imaginar, eh, tú ya le pones ese, ese condimento a la película que le falta que es eh, la parte visual eh, por otro lado yo siempre he, he admirado el cine arte y yo creo que esta película tranquilamente debería entrar en ese género. ¿Por qué? Porque el cine cinearte eh, evoca eh, momentos cinematográficos que, que marcan historia. Por ejemplo, en este caso la película se filma en un 99% dentro de un departamento. Sí. Eh, Sandro Solo hay imágenes externas del cielo y de la ciudad que duran exageradamente en toda la película cuatro segundos. No hay más. ¿No? Y, y, y la parte de las escaleras del edificio, que también es parte interna de, de digamos del, del departamento. Después todo está filmado dentro y se logra eh, jugar mucho con, con la imaginación de, de lo que tú no ves. Este, además logra una, un nivel de misterio, eh, de suspenso, que muy pocas películas logran y que tienen que a veces este abusar y, y recurrir a sonidos estridentes o imágenes eh, terroríficas para que el espectador en el cine se asuste acá tú estás con los pelos de punta sin ver ningún tipo de estas imágenes o sonidos estridentes porque los militares tocan a la puerta y están los, eh, los jóvenes escondidos y tú no sabes lo que va a pasar y y al final, bueno, el desenlace es eh, simple y llanamente extraordinario. ¿no? Y en una obra en donde uno normalmente está
0: descansando, es donde el sueño es más profundo, que es en la madrugada. Así es. Es en la que ocurren
14: las cosas más terribles. Es, es, es correcto, es correcto. Y, y, y es este impresionante, Sandro, eh, la calidad de, de mensaje de la película. Te digo desde el punto de vista de filmación cámaras, efectos es, es una porquería, o sea, es, es una película peruana de los 70s u 80s. tú no das eh, ni dos soles por la película desde el punto de vista de infraestructura cinematográfica, pero si tú le quitas eso, que es to, para mí totalmente secundario y analizas y te metes en, en el mensaje es una película que realmente este, ojalá la, los escuchas, la vean eh, ...y la busquen... ¿Está en el YouTube? Encuentren. Toda la película está en el YouTube... Toda la película, genial, qué, qué maravilla, Sandro, qué maravilla... este ...yo yo nunca de pronto la, la hubiera podido ver si es que no hubiera sido por ti... ...realmente te agradezco el gesto de haberla compartido conmigo... ...porque creo además que no todos los que nos consideramos todavía jóvenes... ...y sobre todo los, los chicos que vienen detrás de nosotros... Tienen que ser conscientes de lo que es una revolución porque a veces se juega mucho con esa palabra y no sabemos lo que significa y esta película lo grafica de manera ideal, me parece. Psicológicamente
0: dos preguntas, eh, Fonsi. La primera,
14: eh, esa esa tensión
0: que se siente porque la familia siente durante casi toda la película la madre, por ejemplo, preocupada por no saber si estaba vivo o muerto su hijo luego que si aparece, este, esa tensión,
14: cómo la traduces, cómo cómo la cómo la comentas. <risa> este desgraciadas, una tensión maldita, ¿no? Los dos chicos salen temprano, tenían el cuadro del Che pegado en el cuarto, eran chicos que creían en la revolución, que querían el cambio, y a pesar de todo, eh, los padres, pues, tienen que dejarlos ir, ¿no? Y, y cuando empieza esto... ...la actitud del abuelo... Eh, ...a mí me parece extraordinaria... ...que ¿no? un es este militar... Exact, ...claro, un, un, un comandante... Eh, ...retirado ya, cojo... ...este, que tú veías en su cara... ...que él sabía lo que estaba pasando... ...él sabía lo que significaban las luces rojas... ...él sabía lo que significaban los militares y policías... ...rodeando la plaza... ...y no podía hacer nada... ...porque, caracho... ...este, su, sus nietos estaban ya... ...abajo y el no saber si se si habían sido alcanzados o no por las balas es una cosa este, angustiante. Eh, cuando ellos aparecen en casa, los dos hermanos rodeados de estos cuatro o cinco chicos que, 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 que los, los invitan a, a ser protegidos en casa, ya como que regresa el alma al cuerpo de toda la familia y del espectador que está viendo la película. ¿Por un momento? Por un momento, claro, porque después este, viene la parte de, de, del seguimiento y del... Este, el cruce de, de, de información ¿no? la, los militares empiezan a ver dónde pueden estar escondidos los, 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 eh, los que lograron escapar y esta parte, esa parte es nuevamente una angustia tremenda eh, a mí me gustó mucho el, el detalle que además es totalmente cierto de, de cómo cortan la comunicación telefónica y la luz ¿no? y se escuchan solamente por momentos y así empieza la película además solo se escucha ...el, el tic-tac de los relojes. Es, es, es un efecto increíble, psicológicamente increíble. Yo creo que no existe nada más angustiante y terrible para un ser humano... ...que el no saber qué pasa con un ser querido. A veces, eh, yo, yo recuerdo mucho un día... Uh, ...que mi padre debía llegar, qué sé yo, pues en Lima... ...a las siete de la noche de trabajar... Y había habido el problema del penal del sexto, no sé si tú te acuerdas de ese terrible episodio que hemos vivido los peruanos en vivo, además porque las cámaras filmaron, lo filmaron todo, mi padre ese día en lugar de llegar a las 7, llegó a las 10 de la noche y cuando llegó en lugar de yo saludarlo eh, me sorprendí porque para empezar, lo empecé a gritar llorando eh, de cólera, de ira y lo abracé y lo besé porque yo pensé que ya estaba muerto, ¿me entiendes? Y, y, y esa angustia me la tragaba para que mi madre esté tranquila, este porque yo no quería que ella también se angustie. Y es exactamente lo que pasa en la película, ¿no? Psicológicamente esa angustia es, es demoledora. Yo creo que esa angustia es la que genera directamente el cáncer en los seres humanos.
1: Claro, y esa angustia generalmente como tú dices que, que que provoca esto está constante ¿no? porque día a día estamos viviendo, sobre todo en los últimos años, mucha violencia, mucha eh, tensión y mucho de guardar silencio siempre para tratar de controlar y no explotar a, ante las injusticias eh, que sentimos que se nos, que se nos achacan o que, o que vienen hacia nosotros y al guardar eso dentro genera pues mil y una enfermedades cuando yo veía la película, te cuento, Fonchi, creo que ya lo he contado antes también en, acá en Extremos o en Frecuencia, eh, me hacía recordar un momento muy, pero muy similar, eh, cuando tomaron la Plaza Moncocapa los terroristas. Yo estaba en la casa de mi abuelita, ese día era un feriado y no tenía colegio, y estaba en la ventana mirando el parque y veía que un grupo de, de evangelistas se eh, reunían para una actividad en el parque pero había mucha gente, me parecía extraño recuerdo los detalles, recuerdo que estaba encendida la radio y estaba cantando Luis Miguel cuando calienta el sol y en ese momento mi abuela me llama para que la ayude, porque era la época en que se iba el agua y todo lo demás que le ayude con un balde que estaba ahí que lo que, que bote el agua no y me voy a la cocina en el momento en que me voy a la cocina comienzan las balas y mi tía sale corriendo desde el cuarto del fondo y nos dice, tírense al piso, son balas Hemos pasado no sé cuántas horas tiradas en el piso, mi abuela llorando, eh, asustada. Yo me iba gateando hasta por todo el pasadizo hasta el comedor porque el teléfono sonaba y sonaba porque era mi tío angustiado que veía en la televisión que estaban los terroristas en, en el parque, ¿no? Y sentíamos cómo corrían en el techo y, la, y los militares pasaban por la ventana que estaba abierta porque ya había estado mirando la, la afuera. Y, y corrían con las metrallitas disparando por los techos wow. y mi hermano que bajaba también a gatas por las escaleras y, y quería cerrar la ventana y nosotros que le gritamos que no que venga, que venga, que, y él tratando de cerrar la ventana, ¿no? Así es y fue angustiante, después salir y ver toda la atmósfera con pólvora y no, y era época de elecciones y mi hermano era pues, activo eh, activista de un partido político y teníamos una banderola pegada en, lo, en el techo. Wow. Te imaginas que en cualquier momento nos cae una bomba, ¿no? Te imaginas la angustia. Entonces cuando cuando vi la película me hizo realmente recordar esos momentos de angustia en los cuales efectivamente estás eh, tirado, literalmente escondido en el piso eh, pensando pues que en un momento puede entrar una bala perdida o pueden entrar, como entraron a algunas casas y tomaron rehenes, ¿no?
14: Claro, es, es, este tipo de angustias son son emociones que jamás eh, una persona va a poder olvidar, este y luego luego de la película porque bueno yo me yo le he visto ya bastante tarde en la noche. Evidentemente gracias a Sandro no pudo dormir este Porque uno se queda Pensando mucho En en, en, el de, en, en, en todo lo que está detrás ¿no? Y pensando involuntariamente
0: ¿eh? Así es O sea no es que te pones a, Voy a pensar sobre eso Sino que estás ya queriendo dormir Y comienza el
14: cerebro a a reciclar eso, ¿no? Claro, es inevitable, es inevitable. Y, y, y pensaba, por ejemplo, en el Tri de México, ¿no? La, la, los primeros discos que saca el Tri es de una música muy fuerte y muy do de mucho dolor. Y entiendo que, que, que Alex Lora, el vocalista, debe haber vivido esa época directamente y, y, y debe haber manifestado toda esa ese dolor y tristeza en, en su música, ¿no? Entonces, y así deben haber muchos grupos más que, bueno, yo pues, no conozco, pero que en México deben de de, eh, de ser un reflejo de lo que fue esa etapa tan terrible, ¿no? Y la segunda pregunta, Fonchi, sobre esa película. El desenlace, esa, esa
0: matanza que prácticamente ocurre, ¿por qué ocurre? Y hay que asumir que esto ocurrió en realidad Según entiendo esta esta familia sí existió en la vida real Todo lo que lo que está contado ahí Parece que lo contó el niño Que es el sobreviviente O sea, ten en cuenta que eso sí pasó Tal cual parece fue descrito Pero dime, ¿por qué ocurre esta muerte? Esa, esa serie de muertes tan, tan sucesivas ¿Por qué comienzan a disparar? ¿Qué es lo que desenlaza Que la gente comience a disparar Unos tras otros
14: tras otro En la parte final de la película? Bueno para empezar, Sandrito, eh, te diré, deben haber sido muchas familias las que han pasado eso, ¿no? La, la película, si bien
2: claro, enfoca no en un, ¿no? un
14: caso, deben haber sido muchas. Porque eh, ¿Por qué ese de, porque el desenlace? Eh, bueno, por un lado, eh, yo creo que es una casualidad. Como que es una reacción en cadena, ¿no? Por supuesto. Eh, lamentablemente, uno de los chicos reacciona... Y, y, y empieza la cadena, efectivamente, el efecto dominó. ¿Cómo eh, es el efecto dominó? El efecto dominó es el que eh, la reacción de cadena, pues, ¿no? O sea, cae uno y luego cae el otro y luego cae el otro, este por, por las circunstancias que se observan en la película. Sin embargo, hay hay aquí ya hay este aspectos psicológicos más fuertes, ¿no?, que los hemos vivido en el Perú. Eh... El frontón, por ejemplo, ¿no? Hubo el, el, este problema allá en los ochentas, eh, hubo un motín, hubo gente que se, que se levantó y terminaron matando casi todos. ¿Por qué? Porque llega un momento, Sandro, en la psicología en que el cuerpo, la, eh, las glándulas arrojan la adrenalina y la adrenalina te lleva a un estado de excitación y de furor, que eh, obnubila eh, la razón el pensamiento entonces en ese momento eh, como tú tú debes haber visto en la película los militares que entran estaban altas como drogados como, como si estuvieran este totalmente drogados sumamente excitados con todos los sentidos sumamente alertas y y es están hay violencia es como que espe, esperan eh, que, que algo detone mm. para ellos reaccionar, ¿no? Y maldita sea, caracho, se da esta detonación en el, en la familia y, y, bueno, el resultado es terrible. Porque parecía que no
0: querían disparar, ¿no? Porque dice, ya nos vamos a ir, dice, ya nos vamos. Exacto, exacto. Y de repente y, y... el muchacho este sale y le disparan y el otro reacciona también. A, a lo que me refiero, parece que en algún momento todavía había cierto hilo de respeto hacia los mayores, ¿no?, hacia, hacia la gente, bueno, que ya era evidente que no tenían nada que ver con el asunto, como el el, el señor, el anciano, o los niños, la niña que estaba ahí, la madre, bueno, que evidentemente no habían estado, pues, en el en el
14: famoso meeting, pero llega un momento en que ya se, se rompe el respeto completo, ¿no? Sí, bueno, yo, yo percibí algo distinto a ti, y eso es lo, lo lindo del cine, ¿no?, eh, las percepciones pueden ser muy variadas y, y la realidad una sola que es lo que observas en la pantalla yo no yo, yo sentí lo contrario yo sentí que esta gente entró con una prepotencia tal que al abuelo cuando lo sacan lo empujan aún siendo siendo cojo este al, al, a uno de los hijos antes de que, de que haya el problema le meten un golpe un culatazo en la nariz sí. este es más eh, estaban por derribar la puerta si es que no la abrían y, pero respetaban eso. el derecho de que el niño supuestamente estaba en el baño. ¿no? Así es, bueno, efectivamente, eso sí lo como que lo respetaban, pero tú sabes que en estos casos, Sandro, eh, cuando suceden estas, se dan estas eh, movidas militares, estas intervenciones, es cuando más eh, violaciones a los derechos humanos hay, porque en ese momento el ser humano eh, que es el militar siente un poder casi divino no solamente por la, eh, las armas que tiene en las manos que ya le, de por sí le dan poder sino porque efectivamente pues si en ese momento se metían al cuarto y violaban a la niña nadie les podía decir nada como estoy seguro nadie hizo nada por la muerte de toda esa familia este que quedó impune no este, es lo que lo que sucedió con Barrios Altos es lo que sucedió en la Cantuta este, las muertes lamentablemente quedan terminan en fosas comunes los muertos y, y de, después bueno se, se, se castiga a uno que otro militar que, que podrían ser los responsables de las decisiones que por lo general no son los que apretan el gatillo, pero todos los demás que sí mataron gente este terminan libres y, y y sin ningún problema, ¿no? Perfecto. Fonche,
0: se nos está yendo la hora. Eh, vamos a dejar para la próxima semana este también tema muy importante, como es la aptitud que se tiene para eh, cuando se busca trabajo, cuando no, no hablan directamente las cosas, que es un tema que también lo vamos a considerar.
14: Eh, sin embargo, sí tenemos un
0: mail, un mensaje por Messenger que nos llegó acá. No sé si lo tienes ya en tu correo.
14: No, lamentablemente dejé la laptop en la oficina No no tengo ahorita una computadora ah, a la mano Entonces
0: te lo voy a decir fonéticamente. ¿sí? Resulta que siempre hay gente que nos ingresa al messenger Y gente que no conocemos Que dicen que escuchan la radio O frecuencia primera, el programa, en fin pero tú sabes que hay una norma de frecuencia primera que nosotros no nos hacemos cómplices con la disgrafía, es decir con esta forzada ma forzada manía de escribir incorrectamente, correcto, o sea si el comercio lo hace allá a ellos pero nosotros no lo vamos a hacer, por supuesto, entonces eh, es política de frecuencia, entonces si alguien nos busca y nos habla obviamente tenemos que poner las reglas de la casa, por supuesto. y las reglas de la casa son que en una comunicación que es de dos que es bilateral ...pues obviamente el código tiene que ser el código del huésped... ...no, perdón, del, del anfitrión, en este caso de nosotros... ...en este caso, acá, eh, ante la, una muy cordial corrección que hicimos a este hombre... ...que nos estaba hablando, diciéndole que escriba correctamente... ...luego de ya haber hablado, bueno, digamos, unos 15 minutos por el, por el mes señor ...de forma correcta, escribió algunas cosas con digrafía... ...entonces le hicimos la observación muy con, muy cordial y dijimos disculpa pero esas son esa es la política de nosotros y te agradezco por favor que dejes de escribir de esa manera para poderte seguir atendiendo y entonces él responde tal cual, bueno perdona mi sinceridad pero fíjate cómo va en escalera bueno perdona mi sinceridad pero es algo estúpido fijarte en estas cosas en todo caso no cree en una página así, ni entres al chat mejor crea una radio o página a la que quieras ...donde le hagas la competencia a Marta Hildebrandt ...que es un miembro de la Real Academia de la Lengua... ...y con todo el respeto del mundo... ...ándate a la misma mierda... ...tú y tu huevada de radio... ...la vida es como... ...te quieres que sea...
14: ...cachao... ...fin... <risa> <risa> Qué lástima ¿no Fandro? Este ...es que a lo que iba... este ...Fonchi es que...
0: ...me da la impresión y lo hemos tocado muchas veces... ¿Sí? que cuando se le pide a la gente que, que desista de esto, de este código, porque a uno no le es agradable, pues se sienten tocados, irritados, eh, y como que les estás ofendiendo, pues cuando a uno mismo se siente ofendido con ese código. O sea, rechazas
14: ese código y se ofende y responde de esa manera, y no es la primera vez. Es correcto, es correcto. Este, Lamentablemente esa es esa actitud, ¿no? Sentirse atacado, sentirse ofendido y... Y qué lástima que, que bueno salga el nivel real de la persona ¿no? en, en, en la parte final de, de, de su comunicación. Sí, sí, sí. este Pero, Sandro, lamentablemente es nuestra lucha. este yo A mí me da no sabes cuánta pena ver el rating que tiene Marco Aurelio de Negri. Este, una eminencia en, en, en lengua y Yo lo y, veo todo, Yo también Cuando puedo Yo también soy fanático de su programa Y me parece una delicia Seguidor Pero nadie, nadie más lo ve De repente somos los únicos dos que lo vemos este Lamentablemente a la gente no le parece importante eso Ellos creen que al final eh, el canal o el código que tú utilizas para comunicar Si es que logra comunicar un porcentaje de lo que tú quieres, basta y no es así. Eh, nosotros vivimos en un país que tiene un, un idioma adecuado, una manera de escribirse adecuada, correcta, aceptada, y, y bueno, estas nuevas tecnologías no pueden cambiar eso, ¿no? Correcto. Si no, pues empecemos a hablar con el Che y el, y el eh, chinga tu madre, ¿no? Y, y estas cosas, este, por favor, ¿dónde estamos? Estamos perdiendo identidad, ¿no?
1: una consulta y esta, este tipo de reacción que tiene la gente cuando uno le hace esas correcciones no tienen también que ver con un poco eso eso que uno siente cuando se es criticado eh, a veces uno bueno hace no no yendo específicamente al, al afecto de escribir pero cuando uno en, en su en su quehacer diario realiza alguna actividad y se critica lo que has hecho como que hay un error ahí uno de todas maneras siente como que un poquito de pica, ¿no? Una sensación así de... un bajón. O sea, hay, hay gente que hasta se deprime todo el día si es que le hacen una crítica, ¿no? Ese, este tipo de reacción cuando alguien trata de corregir uh, una mala escritura, ¿tendría algo que ver también con ese factor, esa cuestión de negación a la crítica?
14: Sí, la negación a la crítica psicológicamente por lo general se da debido a una falta de de autoestima, ¿no?, uh -huh. este, y de seguridad, en segundo lugar. Eh, de autoestima, ¿por qué? Porque eh, tú te quieres tan poco que alguien que te dice algo malo va a, a hundirte más y, y tú prefieres cortar las cosas lo más rápido posible y, y terminas este, teniendo una reacción abrupta como esa, ¿no? Uh -huh. Y falta de seguridad porque, caramba, pues este, las personas que nos sentimos seguras de lo que somos y de lo que sabemos queremos aprender y, y bienvenida la crítica, o sea, la crítica es constructiva eh, sobre todo viniendo de profesionales como ustedes y, y si yo estoy seguro de quién soy y, lo que, y que quiero mejorar caramba al contrario, yo lo que voy a hacer es agradecer y tratar de mejorar para la próxima ¿no? pero esta, este cerrar eh, vías de comunicación ante la crítica es efectivamente una evidencia de que esta persona es altamente insegura y, y, y se quiere muy poco, ¿no? Y
0: curiosamente, este despotrica de la radio, de, de nosotros, cuando antes de haber tocado el tema de la disgrafía, estaba alabándola y felicitando, diciendo que era su emisora favorita.
14: Así es, ¿no? Y, uh -huh. y penamente la está escuchando, ¿no? Entonces o sea, es una contradicción. Que, ¿no? Es una radio de M para que la escucha, ¿no? Es, es lamentable, es lo que sucede. este Pero, chicos... Adelante, yo yo sé que ustedes entienden eh, que estas cosas, bueno, eh, con, lidian casi a diario con estas cosas. No, sí, o sea... es una manera de hacer diarios. cultura.
0: Son diarios, el, el asunto es que nosotros tenemos una, una manera, una política de frecuencia, y
14: bueno, y, y somos fieles a esa política, y punto, ¿no? Esa es la, la razón del asunto. Me parece bien, y espero nunca la cambien, Sandro, este... <ríe> hagamos hagamos Perú, y esto es una manera de hacerla, enseñemos a la gente a escribir y a hablar, y a comunicarse de manera adecuada. ¿no?
0: Y a respetar sobre todo, ¿no? Ya vamos a, a tocar también en algún momento el tema, nuevamente el tema de respeto, ocurrió un incidente en Multicines VK, que ya te comentaré
14: claro. posteriormente. Gracias, Fonsi. ¿Y tu email donde puedes escribirte? Eh, adk 811 arroba Y Sandro, eh... Para la próxima semana queda pendiente el tema de oh, sí. de, la, de lo que me hablabas, de cómo presentarse, cómo se presenta la gente cuando va a buscar trabajo, me comentaste. Exactamente, ¿no? los errores se cometen y sobre todo cómo hacer presentaciones
0: efectivas al ir a buscar un trabajo. Porque yo, te, yo
14: te quiero recomendar sí, sí. abordar tres temas bueno. en, en, el, en el corto espacio que tengamos la próxima semana. Eh, son tres temas en, en los que tengo bastante conocimiento por lo que ando dando conferencias con respecto a esto cuando me invitan las universidades eh, es el tema de marketing personal es decir cómo vender tu imagen y cómo ir a una entrevista cómo ir a buscar trabajo en segundo lugar la entrevista propiamente dicha qué debes decir cómo lo debes decir qué temas abordar qué temas no debes abordar y en tercer lugar cómo presentar un buen currículum vitae, qué información debe haber, cuál debe ser el orden y, y qué información debe contener. Estos tres, estos tres temas yo creo que los podemos abordar la próxima semana y va a ayudar a mucha gente que, que hoy en día este a veces no tiene muy claro cómo hacer esto. Por ejemplo, ¿no? Te, haciendo una pequeño, un pequeño comentario adelantando el tema, acá también
0: tenemos un área de servicios ¿no? de frecuencia primera para diferentes cosas y ponemos, ¿no? Con, obviamente remunerado y todo, pero agarran y y en vez de mandarnos un currículum o, o de hacernos una presentación, pues nosotros pedimos una presentación personal junto con el currículum, no que sí. nos tiren el currículum porque si no a veces ni siquiera saben a dónde lo están mandando. Correcto. ya Y este y me mandan, pretensión salarial, 1500 soles. Un <risa> momentito, pues ni siquiera sé, ni siquiera me has dicho si vas a resolver mi problema. O sea, es lo único que me ponen. Así es, así o sea, es. es sí. Esa es una falta de respeto. Por supuesto, o sea, por era, supuesto era, Primero, yo lo, lo que he pedido es necesi Mi problema es tal, tal Y que necesito soluciones sobre esto Lo puedes hacer perfecto, es una propuesta Pero no, mi presencia de es tal O sea, ¿qué cosa? Con <risa> esos 1.500 honestos vas a resolver todos los problemas que tengo o sea, es, A veces no saben dónde lo mandan O sea, hay mucho de, de enviar a, a ciegas A la loca Exactamente Sí,
14: sí, yo creo que eh, Y lo dicen... Eh... Hay muchos eh, autores, porque se ha escrito mucho también sobre esto. Sí. En, en el tema de negociación, el, los montos y los costos debe ser lo último que se aborda. Exactamente. Lo, lo primero que tienes que hablar es del servicio, de más o menos cuánto va a durar, cómo piensas resolverlo, qué, qué infraestructura vas a utilizar. Y finalmente, después de la primera, segunda, a veces llegas hasta una quinta reunión, recién pasas a hablar el tema de costos, pero, pero bueno. ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscan los dueños de las empresas? La gente solución.
0: Así es. No buscan los los, los plomos, las cargas, no Salvo que sean empleados públicos, ¿no? entre comillas, hasta, y hasta y hasta con sus reservas. Así es. Pero buscan la gente solución, la persona que venga no a, a, a bueno a, a aumentarle pues el, el, el sueldo de, de, de las cargas este, de, de pagos sino simplemente a una persona que le solucione los problemas que tiene, y feliz. Y todos son felices en ese caso. La próxima semana hablamos de este importantísimo tema.
14: Sandro, un gusto haberte escuchado. Ana Rosa, un beso muy grande para ti. Y encantado, como siempre, conversar con ustedes. Siempre es un deleite escucharlos y, y, y poder conversar de estos temas. Y Sandro, nuevamente, muy agradecido por, por el detalle que has tenido de enviarme esta película. Eh, siempre que puedas, hazlo Tú parece que tienes muy buenas este, <risa> Referencias cinematográficas y, y las dos que me has enviado Hasta ahora, insuperables Me alegra que te hayan gustado
0: Y es esperamos abrazo. pronto estar por allá Gracias Fonchi buenas noches <risa> Bien, Fonchi estuvo con nosotros Y ahora sí, la última canción del programa Y regresamos rapidito Con lo último del programa Y Ana Rosa y sus estrenos ¿Algo que decir Ana Rosa?
1: Nada, solamente esperar que que todo lo que estamos tratando en el programa pueda ser visto, no solamente visto, sino sentido de, de buena manera por el público, ¿no? Por ejemplo, la, lo último que has mencionado de, de esta escucha sí. y su reacción ante una, una corrección que se hace de buena gana, ¿no? No con, con, eh, con ninguna intención de ofender a nadie, sino más bien de, de crecer juntos.
0: Bueno, y no es el primero, te digo.
1: Ya Me imagino, va mucho, imagino, solamente pero, que es la primera
0: vez que lo comento.
1: Claro, por eso te digo, ¿no? Me imagino esa reacción que, que suelen tener muy común y triste, ¿no?
0: Enya viene con Orinoco Flow. Volvemos con lo último del programa en extremos.
2: I'm
0: Y ahora los estrenos con Ana Rosa.
1: Así es, pero más bien comenzamos con las obras que están culminando su temporada en Lima, Perú.
0: Obras o sobras? Obras. Ah,
1: ya. Obras de teatro. Respira de Eduardo de Eduardo Adrián Sen. Concluye su temporada en el Teatro Británico precisamente hoy, lunes 29 de junio a las 20 horas. Respira cuenta la vida de Mario. Un hombre que, habiendo llegado a una situación límite en su vida, se enfrenta con los fantasmas de su pasado. Él nos va a guiar a través de la aventura de ser niño en Lima en los setentas, criado dentro de una familia disfuncional y en medio de una sociedad a veces represiva e incoherente. Otra obra que también está concluyendo su temporada es Amores de un Siglo, dirigida por Edgar Saba, esta obra reúne tres piezas del Teatro Universal, La Casa de Muñecas, Señorita Julia, Escenas de un Matrimonio. Ellos se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de jueves a lunes a las 20 horas y van solo hasta el 6 de julio. Y finalmente El Mago de Oz, dirigida por Roberto Boyle y basada en la obra clásica de Liman Bonn. La pequeña Dorothy es presa de un tornado que la transporta al mágico mundo de Oz, donde conocerá a tres mágicos amigos, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde, quienes le ayudarán a superar la maldad de la bruja del oeste. Todo esto le ayudará a conocer el verdadero valor de la amistad, la familia y el, y el hogar. Ellos están presentando en el teatro de la Alianza Francesa de Miraflores, ...hasta el 12 de julio... ...van los sábados y domingos a las 16 horas... solo hasta el 12 de julio... ...y los próximos estrenos... ...que se vienen son... Eh, ...como ya mencionamos la semana anterior... ...tenemos acá dos nuevas obras... ...que también están por estrenarse... ...la primera, las Neurosis Sexuales de Nuestros Padres... ...que se estrena el 4 de julio... ...el Instituto de Lima... ...la Embajada de Suiza y el ...grupo de teatro... ...presentan las Neurosis Sexuales de Nuestros Padres del dramaturgo contemporáneo Lucas Barfos, dirigida por Jorge Villanueva. La obra ha sido representada en escenarios de Europa, conmoviendo y estremeciendo por la inocencia y complejidad de su protagonista. Actúan Wendy Vázquez, Sergio París, Marcelo Rivera, Celeste Viali, Viale Carlos Cano, entre otros. Dora ha sido medicada por años por un problema no identificado, un día deciden suspender los medicamentos es entonces que descubre el placer del sexo y con la máxima ingenuidad e inocencia revela todas aquellas cosas que los adultos suelen practicar tímidamente debajo de la frazada, un día Dora descubre a su madre disfrutando del sexo y le dice, nunca he visto nada tan hermoso la respuesta es el silencio y una contundente hipocresía de todos los que la rodean Dora despierta en un mundo que intenta comprender Reacciona a lo que siente y ve hermoso lo que a muchos escandaliza. Al final de la obra, sus palabras y sus necesidades son solo suyas, más lejos de las neurosis y más cerca del dolor. Ellos se estarán presentando en el auditorio del Instituto Goethe de Lima a partir del sábado 4 de julio a las 20 horas e irán de jueves a sábado durante todo el mes de julio. Y la otra obra que también se va a estrenar es Boing, Boing. Señoras y señores, nos dicen, estamos prontos a partir a un inolvidable viaje de risa y buen humor. Una comedia de primera clase, una aventura que no pueden perderse. Nominada a 10 premios Tony, siendo ganadora de cuatro. Wayne Wayne, eh, ajustense en los cinturones, está adaptada en los años 60 y es la historia de un arquitecto norteamericano, Bernard, que vive en París absorbido y está enamorado y comprometido con tres mujeres distintas. Las tres aeromosas, no por pura coincidencia, romances que vive plenamente ya que ha inventado la manera de organizar las rutas de vuelo de tal forma que cada una pase dos días a la semana con él en París, dejando siempre un día para descansar. Siempre que cada una de las novias llega a su casa, él transforma el departamento con cuadros y recuerdos pertenecientes a la novia en cuestión, gracias a la ayuda de su ama de llaves que es su principal aliada. Él satisface los gustos y antojos de sus tres novias, una obsesiva alemana, una romántica francesa y una bomba sexy norteamericana, que son sus acompañantes en esta tormenta amorosa. El problema surge cuando aparece su amigo Robert y todo el vuelo de Bernard entra en turbulencia cayendo en un divertido caos de histeria, romance y enredos. Ellos se presentarán en el Teatro Peruano-Japonés a partir del jueves 6 de agosto a las 20 horas e irá de jueves a lunes la obra. ¿no? Y finalmente tenemos que en cine se ha estrenado esta semana Las dos caras de la ley. Después de 30 años como compañeros, los condecorados detectives Stark, interpretado por Robert De Niro y Rooster por Al Pacino, se enfrentan a la jubilación, aunque ninguno de los dos está aún preparado para ello. Antes de que cuelguen sus placas, son llamados para investigar el asesinato de un conocido proxeneta que parece estar ligado a un caso resuelto por ellos en el pasado. Y la otra película que se ha estrenado esta semana, después de mucho esperar, es Transformers 2, La Venganza de los Caídos. Tras la épica batalla librada en Transformers, Sam ha conseguido devolver su vida a la normalidad y ahora mismo su mayor reto es adaptarse a la universidad. Pero cuando todo parece ir bien, es asaltado por visiones de extraños símbolos, temiendo sufrir la misma demencia que amargó a su abuelo. Sam mantiene en secreto sus visiones, pero pronto volverá a verse inmerso en una gran batalla entre Autobots y Decepticons. Y el próximo estreno es que ya viene esta semana, el 1 de julio, es la Era del Hielo 3. Y estos han sido los estrenos y los fines de temporada en teatro.
0: Bueno, ya se viene Harry Potter
1: y el príncipe
0: mestizo. Mestiz. Bueno, habrá que esperar esa y otras películas que se vienen por fiestas patrias. Mira, ya estamos, llegamos a la mitad del año. Julio. Uh -huh. Llegamos a la mitad del año, 30 ya, de julio. Bastante rápido. Bastante rápido y bueno, ya estamos hoy 29, 29 de junio, día de San Pedro y San
1: Pablo. Uh -huh. ¿Mm? Así es.
0: Así es, así es. Y mañana, 30 de
1: junio. Y después. La mitad
0: bien. del año. Exacto. Mira, cuánto tiempo ha pasado del año nuevo, ¿recuerdas? Ajá. Bueno. De
1: ahí no vamos a terminar de pesteñar y ya van a estar los anuncios por Navidad.
0: <risa> no, ni ya ni digas. Ni <risa>
1: ya.
0: Bueno, la canción que estamos escuchando en este momento de fondo, ya en esta parte final del programa, es Fabiana Íncola. Así es, nuestra amiga Fabiana Íncola a quien entrevistáramos precisamente finales del 2008, el último programa del 2008. Ella nos ha enviado esta canción, que es el grupo Sin Bandera. Ella lo está cantando, se llama Que me alcance la vida. Un bonito tema para acabar el programa de hoy, de Extremos, episodio 69, episodio que corresponde a una semana bastante movida, bastante histórica, uh -huh. histórica en general, en la humanidad. Gracias y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, esperamos que pasen realmente unos días muy importantes, que los vivan con mucha intensidad y que puedan encontrarse nuevamente con nosotros la siguiente semana para escucharnos. Y agradecer a Fabiana por el tema que nos ha enviado y decirle que estamos muy contentos acá de poder escucharla nuevamente, ahora ya de manera contemporánea y no solo en, en los ya recuerdos. No, ya no
0: quiere cantar, es por Bill y ya está aquí. <risa> Bueno, vale. Bien, bien, Fabiana. Bien por ti y bien por tu trayectoria y por sus actividades artísticas, tanto tuyas como de tu niña, eh, que quieren salir adelante en este medio. Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. en el Perú. Comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos.